0: Die.
1: Musik ist die Sprache der Leidenschaft, Richard Wagner. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, Friedrich Nietzsche. Wo Sprache aufhört, fängt Musik an, E.T.A. Hoffmann. Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen, Frank Zappa. Hm. Ich versuche trotzdem.
2: Dienstags direkt,
3: ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer recht musikalischen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Thomas Loper und Musikgenießer. Musik machen ist nicht so mein Ding. Ja, die Wandergitarre am Lagerfeuer in jungen Jahren, das schon wirklich Anhörbares kam, aber nicht dabei rum das ist bei meinen Gästen ganz anders. Wir sind später mitten in Chemnitz und dabei zugleich mitten in Irland. Einige Bandmitglieder von The Clary Count haben in den vier Jahrzehnten, die es diese sächsische Irish-Folk-Band nun schon gibt, graue Haare bekommen. Die Begeisterung für die keltischen Klänge und irischen Melodien, die ist aber geblieben. Und was passiert, wenn man in einem Chor Seelenverwandtschaft entdeckt? Das werden uns Anna Hess und Mike Jinski von Voice to Souls erzählen. Außerdem habe ich mit einem Musikwissenschaftler darüber gesprochen, wie sich musizieren, aber auch schon genaues Hinhören auf Psyche und Hirn auswirken. Wir schauen voraus auf die Konzerthighlights in den verschiedenen sächsischen Regionen und besonders auf den MDR-Musiksommer. Wir sind bei einem Chorkonzert dabei und lassen uns von der Chorleiterin erklären, was Singen im Chor neben Spaß an der Musik noch so mit sich bringt. Und wir sprechen über Musik als Therapie und ein Konzert als Finanzierungsmöglichkeit dafür. Die Interviews wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Ich stelle Ihnen jetzt mal meine Gäste für die Talkrunde vor. Das ist diesmal ein bisschen zweitgeteilt. Später stößt zu uns eine Band, die irische Musik macht, aber eben nicht von der Insel zu uns kommt, sondern aus der Chemnitzer Region. The Clory, jetzt geht schon los, The Clory Cown. Also ganz simpel, ganz einfach gesprochen. Wer Lust hat, kann ja schon mal ein bisschen googeln, ob er was findet dazu. Aber wir werden uns den Bandnamen, die Bandgeschichte, das alles nachher erzählen lassen. Und jetzt erstmal bei mir sind Voice to Souls, was da dahinter steckt, werden wir bestimmt auch erfahren. Es sind zwei, da ist nämlich die, diese zwei in dem Namen schon drin: Anna Hess und Mike Gosczynski. Einen wunderschönen guten Abend, Anna. Hallo. Und Mike. Hallo. Meist ist das hier eine Sie-Sendung, wenn wir das hier machen, weil oft sind die Themen ja auch ein bisschen härter, wobei da fängt man jetzt wahrscheinlich schon an philosophisch zu werden, ob Musik machen äh, sowas nicht so wichtiges wäre, das stimmt ja gar nicht, im Gegenteil, es ist ja eben gerade auch für euch ganz wichtig und für viele Menschen ganz wichtig, aber das Du ist in Ordnung, weil wir kennen uns schon eine Weile, Mike kenne ich schon etwas länger, weil wir in einer ähnlichen Gegend beheimatet sind, zumindest im Moment, nicken im Radio ist eine gute Idee. Absolut, absolut ist es okay. <lacht> und äh, Anna kommt auch so grob aus derselben Region, wir sind wieder im Leipziger Studio diesmal hier zusammen und haben dann, wie gesagt, nachher noch Zuschaltung aus Chemnitz per Computer dabei. Das ist so ein bisschen diesmal die Verordnung, die wir haben. Zwischenzeitlich gibt es auch noch einen Überraschungsbesuch, ganz kurz aus Ostsachsen, aber ich will da nicht so viel verraten. mehr mal sehen. Wir wollen über Musikbegeisterung reden. Äh, wann ging das bei euch los, dass ihr gemerkt habt, Musik ist was, das will ich nicht nur hören, Anna. Wann war das? Oder kannst du es noch erinnern, dass du sagst, ich habe als keine Ahnung, Mädchen mit Kochlöffel schon die ganze Bude gerockt?
4: Also meine Geschwister und ich, wir äh, haben eigentlich sehr früh ans Herz gelegt bekommen, ein Instrument zu lernen und dann auch damit auf die Bühne zu gehen. Also das war schon sehr früh geprägt durch die okay. Familie.
1: Wie viele Geschwister? Zwei. Und wie kam es, dass die Eltern darauf Wert legten? War da schon eine musische Vorbelastung?
4: Also ich würde schon sagen, meine Eltern sind musikalisch. Meine Mutter hat eine sehr schöne Singstimme und uns äh, jeden Abend wunderbare Lieder zum Einschlafen vorgesungen und äh, der Vater. Der hat Mundharmonika gespielt, immer wenn wir wandern waren und irgendwie, ja, also Musik hat sehr früh schon eine große Rolle gespielt im Familienleben.
1: Jetzt ist bei mir auch gerade so eine Synapse hinten zusammengeklatscht. Mein Vater tatsächlich auch, Mundharmonika. So eine, Ach, so eine mit zwei Seiten auch noch dazu. Das war das Heiligtum, durfte man als Kind nicht ran. Yeah. Ich kriegte dann irgendwann mal nach vielen Betteln eine kleine eine eigene, die aber schrecklich klang und dadurch ist es leider nie eine Karriere rausgeworden. <lacht> Mike, deine musikalische Karriere kann man tatsächlich schon sagen. Für die Leute aus der Region und für viele bist du tatsächlich bekannt. Wenn man den etwas schwierigen Namen einmal im Ohr hat, dann vergisst man ihn nie wieder. Wie ging das bei dir los? Wann war so dein erster Berührungspunkt? Ich durfte in die musikalische Früherziehung. Meine Eltern haben mich dorthin geschleift,
5: mhm.
6: ähm, habe dann relativ zügig weitergemacht mit E-Orgel. Keyboard so in der Region.
1: Also gleich die coolen Sachen.
6: Ob das so cool war, weiß ich nicht. Es, aber es hat ganz viel Spaß gemacht. Und jedem war so viel Spaß, dass der Musiklehrer dann auf die Idee kam, Mensch, ich, hier gibt es Anfragen an die Musikschule. Mhm. Kannst du nicht mal da spielen zu einer Seniorenweihnachtsfeier oder irgendwas? Und das habe ich, glaube ich, im Jahre 89 das erste Mal
1: gemacht. Das ist schon
6: eine Weile her.
1: Und jetzt machst du das noch bis heute, nur eben, dass das Publikum zum Teil ein bisschen. Ja, aber Durchschnitt,
6: <lacht> da kann man auch noch mal reden. Aber ähm, also ja. ich, ich kenne es eigentlich nicht anders. Es gibt auch, auch Fotos, wo habe ich in irgendeiner E-Orgel gesessen.
1: Mhm. Äh,
6: da konnte ich mit Sicherheit noch nicht wirklich irgendwie
1: fassen, dass das irgendwann mal mein, meine Zukunft sein wird. Ja, wir haben ja diesen genannten Musik begeistert. nicht nur im Advent, ehe ich es dann vergesse, die Frage: Weihnachten wird Weihnachten zu Hause gesungen mit den Geschwistern und den Eltern. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Macht man auch wirklich noch.
4: Auf jeden Fall. Also ähm, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich und er hat natürlich dann auch als Erster seine Ausbildung begonnen und hat mit Klavier angefangen und konnte uns dann relativ zügig als Familie begleiten. Das war ziemlich schön.
1: Cool. Ich habe jetzt irgendwo Vincent Weins in einer Talkshow gesehen hat gesagt, Weihnachten, dann singt er nicht, weil er muss ja sonst immer singen, so ungefähr. Oh, auch sehr sympathisch.
6: <lacht> wie ist es bei dir, Mike? So ähnlich, weil ich habe ich hab Heiligabend natürlich entsprechend Dienste als, als Kirchenmusiker. ja. Yeah. Und wenn ich da um 13.30 Uhr aus dem Haus gehe, komme ich nachts um 0.30 Uhr vielleicht nach Hause, dann möchte
1: ich, glaube ich, nicht noch singen zwischendurch. Ja, jetzt hast du schon ein Wort gesagt, was ich noch gar nicht in der Vorstellung gemacht habe. Müssen wir doch noch mal ein bisschen, also von der Kindheit bis heute ist ja noch ein bisschen was passiert. Bei dir ist es Kirchenmusik. Wie fing das an und warum kennen dich viele in der Leipziger Landregion vor allen Dingen? So ein bisschen an? Vita. <lacht> Wie fing
6: das an? Ich habe irgendwann umschwenken wollen oder auch sollen, weil der Lehrer aufgehört hatte. Und dann habe ich Kirchenorgel äh, mhm. angefangen zu lernen.
1: ist auch so ein Sprung, ja? Von, vom Keyboard zur Kirchenorgel?
6: Dazwischendurch war schon so ein bisschen Klavier, <lacht> aber auch nicht so richtig.
5: Mhm.
6: Ich habe meinen ersten Gottesdienst gespielt, da saß ich zehn Minuten vor an so einem Ding und wo es hat, der, der Kantor hat mir gesagt, die Dinge darfst du ziehen, sonst wird es zu laut. Ja. Und äh, dann ging es los. Das waren so die, die Anfänge mit der Kirchenmusik, aber eben doch im Klassischen der Gottesdienst. Und in der Gemeinde, wo ich das gemacht habe, gab es immer mal wieder Gospel-Workshops.
1: Okay, und das war jetzt, du stammst ursprünglich mal aus einem etwas westlicheren, gelegeneren Bundesland, ich, bist aber schon jetzt eine ganze Weile hier in Sachsen. Ich, genau, genau. Und? ich komme aus Ostwestfalen mhm. und bin
6: seit 2003
1: hier. Und das, was du gerade erzählst, spielte noch dort? Das oder spielte schon? noch dort. Also Gospel hast du weiter westlich von Sachsen kennengelernt? Ja, ziemlich weiter westlich. Ja. Und wie ging das dann weiter, weil Gospel ist ja dann so auch von dem Weg, ähm, also von dem, ich fange mal musikalische mhm. Früherziehung bis heute zu dem Projekt voice to souls so, über das wir dann natürlich noch reden, ähm, war dazwischen zum Beispiel Gospel eine wichtige Station. ne das, Damit Absolut, bist, du, bist du auch ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund hier in der Gegend mit ähm, Gospel Changes, damals haben wir uns auch kennengelernt, also mit einem Chor, der sehr frisch, sehr äh, groß und sehr, ja, stimmgewaltig ist. Und Anna gehörte da auch irgendwie mal dazu eine Zeit lang, ne?
4: Ich bin auch noch du bist Mitglied. Ein ja. Okay.
1: Ähm, wie, wie groß und wie gewaltig gewalt? Also Ich habe da nur so einen Eindruck. Wie groß muss man sich vorstellen? Ich glaube, glaub also ich, mit, mit allen, die jetzt drei,
6: also knapp 30, denke ich, dürften es sein. Ja. Also wenn auf der Bühne stehen, meistens weniger. Ja, hätte
4: ich auch gesagt.
1: Aber und dass dieser kirchliche Background dann dabei war und die Musik, inwiefern passte das dann ganz gut in den eigentlichen, das eigentliche musikalische Konzept erstmal so, sich da hineinzufinden? Für uns also beide. Die, ja, diese Art von Musik, ja genau. Also fangen wir erstmal bei Anna an. Hm.
4: Wie Glaube und Musik zusammen. Ja,
1: überhaupt, dass man so aus diesem Kirchenumfeld äh, ah, herkommt. Okay. Weil wir werden nachher noch mit äh, Virginie Engert um. äh, sprechen, von äh, Kornfeld von dem Chor, die auch über so eine Kirchenmusiktradition aus dem ja. Erzgebirge halt kam.
5: Ähm,
4: also meine Familie ist sehr religiös und deswegen bin ich auch Christenlehre, Konformantenunterricht, junge Gemeinde durchlaufen. Mhm. Und in der jungen Gemeinde tatsächlich habe ich dann angefangen, mir das Gitarrespielen beizubringen und zu singen. Also von der klassischen Violineausbildung mal ganz weg, in der Zeit ist das bei mir so ein bisschen ins Herz gepflanzt worden, dass man, dass Musik mehr ist als Kunst. So, dass man mit Musik auch was transportieren kann. Nämlich? In dem Falle ist äh, Musik ein Kanal zwischen, ja, mir und Gott ja. oder mir und den Zuhörern, mhm. aber Musik ist auch ein Kanal zwischen mir und mir selber, ja. so in der Auseinandersetzung mit mir selbst, ja.
1: Und diese, was wir dann Spiritualität kennen, ein bisschen, weil man kennt das immer so aus dem amerikanischen Umfeld, wenn man da Filme sieht. Da, da kennt man, da ist das völlig logisch, ne? dass man sagt irgendwie in der Kirchgemeinde fängt das an, das ist dann cool, dann fang und dann entsteht daraus etwas. Es ist für deutsche Verhältnisse ja, glaube ich, nicht so die Blaupause, ne? dass man sagt äh, Kirche und Musik. Wenn man so als normaler Gottesdienstbesucher reinkommt, dann sagt man nicht vielleicht als nächstes jetzt werfe ich mir die Robe über, werde der Act und gehe da hoch.
4: Oh, ich denke, das kommt auf die Gemeinde an. Ja. Wenn es eine sehr lutherisch geprägte Gemeinde ist, dann ist es vielleicht so Kirchenmusik in, im Sinne, wie, wie, wie der Laie sich das vorstellt. Aber es gibt ja auch sehr freie Gemeinden, die viel Lobpreis machen und da ist es sehr lebendig. Also sehr lebendige, äh, poppige Lobpreismusik. Okay. Ja.
1: Gut, und ähm, Mike, bei dir, du bist auch beruflich mit der Kirche verbunden. Der Popkantor steht, glaube ich, auch sogar direkt unter der äh, wie nennt man das bei der Mail unten drunter, ne? Signatur, glaube ich. Signatur. Das heißt, es ist eine richtige Berufsbezeichnung.
5: Popkantor. In oder? Sachsen
6: leider nicht. Okay. Ich, also das, das die, die, diesen Titel trage ich freiberuflich.
5: Yeah.
6: Sozusagen die sächsische Landeskirche leistet sich das leider nicht, wie die allermeisten anderen Landeskirchen schon. Weil diese Spezialisierung nicht gewünscht wird. Man soll auf allen Hochzeiten tanzen können, was ja auch irgendwie richtig ist.
1: Aber naja, da ja, also müsste man schreiben, Klammer auf, auch Pop, Klammer zu Kantor. Ja, so. <lacht> Dann wird es ungefähr passen. Und äh, zwischendurch gab es aber auch bei dir Ausflüge, die außerhalb der Kirchenmauern stattfanden. Also am Klavier weiß ich, dass du in der Gegend auch mal in eine bestimmte Zeit lang ziemlich bekannt warst, dafür, dass du da in die Tasten warst. Ich war im,
6: in, einem, in, einem, in einer Piano-Bookie-Night hier im Leipziger Stadtzentrum mhm. am Marktplatznähe, glaube äh, ich zwei Jahre lang, <lacht> zwei Jahre lang Stammpianist mhm. mit den Kollegen. Eine sehr angenehme Zeit, ich denke sehr gerne zurück, wenn auch hart, weil jeden Mittwoch war Performance.
5: Ja.
1: Aber das übt natürlich auch. Das ist ein ganz guter, Bleibt man gleich mal dabei. Ähm, Musik, wir haben es eben gehört, Spiritualität spielt eine Rolle, das Reden mit sich selbst auch, das zu sich selber finden. Ich hatte Gefühle angesprochen, Stimmungen, die man damit verbindet und so weiter und so fort. Und dann kommt sowas wie, heute ist Konzert, egal wie du dich fühlst.
6: Oder ob du Fieber hast, du musst dann da vorne hin, hilft nichts, das half auch nichts.
1: Okay, also dann, und, und ich das, finde, weiß, das geht ich auch oder heilt dann Musik in dem Moment, wo man es macht auch? Also ist das dann so, dass man sagt, jetzt kommt das Adrenalin rein und jetzt strahle ich? Sag, ich ich würde, würde anders antworten, ich
6: würde mit einer mit der Chorprobe antworten. Ja. Ich habe ganz oft, aber das ist ab, egal, ob es der Kirchenchor ist oder der Gospelchor, ich habe ganz oft, dass ich sage, ach oh nee, heute Abend muss das sein. Mhm. Und dann gehe ich dahin, erlebe die Menschen, erlebe die Musik und bin hinterher so froh, dass es war und habe gehe neu aufgeladen, würde man nee. vielleicht sagen, eine Akku ein bisschen ein paar Prozent mehr wieder ja. äh, daraus.
1: Hast du es schon mal versucht zu ergründen, woran das liegt?
6: Naja, das kann man natürlich biochemisch vielleicht <lacht> tun. Äh, das werden wir vielleicht äh, noch irgendwo ein, bei einer anderen Gelegenheit hören heute Abend. Das vom
1: Musikwissenschaftler. Bestimmt.
6: Hm. Äh, aber äh, ich, ich weiß, dass natürlich so gemeinschaftliches Singen äh, da unglaublich viel viel macht.
1: Ich würde ganz gerne nämlich die beiden Dinge zusammenbringen, was Anna vorhin gesagt mhm. hat, und was du jetzt gerade sagst. Auf der einen Seite ist es diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses, dass sich da die Vibes, dass sich da Dinge übertragen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich aber auch die Musik selber, die dann eine Rolle spielt, oder? Dass man sagt, ich, man kann ja sicher mit den Leuten auch theoretisch treffen zu einer Tasse Tee und quatschen geht ja auch, aber das würde wahrscheinlich nicht diese Wirkung haben, oder?
4: Das ist wohl richtig, ja. Also Musik als solches hat ja eine unglaubliche Wirkung auf Menschen, nicht auf alle, aber doch auf viele und ähm, auf mich als Mus Musiker, also als Ausführende immer und, also ob das Proben sind oder Konzerte, das macht eigentlich für mich gar keinen Unterschied und ich gehe immer anders raus, als ich reingekommen bin. Also das ist schon so. Mhm. Ja.
1: Könnt ihr ganz kurz noch was dazu sagen, wie Voice to Souls in fünf Sätzen <lacht> zu charakterisieren ist? Wir können dann doch nochmal in die Tiefe gehen. Anna?
4: Also kennengelernt haben wir uns äh, im Gospelchor, äh, sind uns dort begegnet, haben durch ja, glückliche Umstände angefangen zu zweit zu gucken, was wir so können und haben festgestellt, es ist für uns total. Und äh, dann hattest du einen Auftritt irgendwo, Mike, und hast mich gefragt, ob ich mitmachen will.
6: Das war im Sommer? Jein, wir haben gesagt, wir wollen was zusammen machen und dann hat sich das ergeben, ja. dass, dass die Dinge plötzlich kamen. Da kam, da kam in, in der Region, wo wir, Thomas, beide, wo wohnen. wir beide wohnen, mhm. äh, bei einem, einem Wirt, der sagte, Mensch, wir ich brauche mal Musik, abends mal ist es schön, ich brauche Musik. Genau, da kam in der Region eine Hochzeit dazu, die mhm. gesagt haben, Mensch, ich brauche jemanden. Und da saß zufälligerweise die Anna bei mir im Wohnzimmer und ich sagte, der Dame, die nach der,
1: nach der Sängerin für die Hochzeit fragte, ja, ich habe hier gerade jemanden sitzen, ich frage mal. ja, so war das. Stimmt, nebenan. Hier, hier, hier gerade so drei, zwei Stühle weiter und gucken wir mal. Und dann ist was draus geworden und äh, ja, ein paar Instrumente noch dazu kommen, wenn äh, die Pop Sorben loslegen und da habe ich jetzt Simon Heiduschka am Apparat. Äh, Pop -Sorben sagt schon ein bisschen, wo die Herkunft ist. Das heißt, rund um Bautzen ist so ein bisschen die Wiege der meisten, die dabei sind. Äh, wie viel sind es? Fünf. Habe ich es richtig gezählt? Habe ich es richtig im Kopf? Hallo, hast
3: genau? Ein, genau, hallo. Schönen guten Abend. Ähm, genau, wir sind zu fünf. Ähm, noch sind wir zu fünf. Also, wir sind ähm, nächstes Jahr, wollen wir das ein bisschen ausbauen. Da werden wir dann höchstwahrscheinlich zu sechs dann auch sogar sein live zu sehen, genau, aber momentan noch zu fünft.
1: Okay, jetzt sagt der Name Popsorben schon ein bisschen was und der Name Heiduschka als Nachname sagt auch schon ein bisschen was und äh, ich habe gelernt, weil man ja sich auf die Sendung vorbereitet und im Internet ein bisschen raussucht, dass ihr als Band Prankatschki auch bekannt seid oder bekannt wart. Äh, wie hängt das Ganze jetzt so miteinander zusammen? Also zum einen die Herkunft, zum anderen jetzt dieser Namenswechsel und zum anderen äh, dass ihr jetzt sozusagen noch ein bisschen einen drauflegen wollt.
3: Genau, wir haben äh, vor, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, sechs oder sieben Jahren, ich glaube sechs, genau ja. 2017 war das, ähm, Sich also wir haben uns formiert, ähm, das kam so ein bisschen aus der Studienzeit raus. Ähm, wir haben uns alle irgendwie als Kinder schon ge gekannt, weil wir ja schon aus der gleichen Region kamen. Ähm, und mit dem Akkordeonisten, der bei uns heute Akkordeon spielt, mit dem habe ich zusammen gewohnt, äh, als wir in Dresden studiert haben, und da haben wir dann angefangen, ein bisschen zusammen zu, äh, zusammen Musik zu machen. Und ähm, ja, da kamen dann nach und nach noch Leute dazu. Und dann haben wir, ja, 2017 war das, uns als Band formiert und angefangen, äh, sorbische Pop-Rock-Musik zu machen, was bei uns natürlich immer schon ein bisschen besonders klang, weil wir eben das Akkordeon zum Beispiel hatten oder eine akustische und, und äh, keine Elektro-, äh, elektrische Gitarre zum Beispiel, oder das Waschbrett auch, das kam später dazu, das gab immer so, ja, also es war schon immer ein ganz besonderer Touch, wenn wir aufgespielt haben, ähm, das klang nicht so ganz normal, sage ich mal, hm. da äh, wurde es immer schön, äh, schön zugestimmt und vor, ja, letztes Jahr war das, als wir dann uns mit MDR Jump zusammen gemacht haben und das Popsorben-Projekt, ähm, auf die Beine gestellt haben, ähm, weil wir eben halt schon so bekannte Pop-Sachen oder bekannte Pop- und Rock-Songs ähm, schon in unserem Stil ein bisschen verändert haben. Yeah. Ähm, wurde das sehr gut angenommen und wir haben uns dann ins Studio gesetzt und kurze Videoclips dazu gemacht, die man jetzt noch sozusagen auf Instagram und TikTok ähm, ja, erleben kann. Und ja, so ist das ganze Projekt jetzt in den letzten anderthalb Jahren etwas gewachsen und genau.
1: Ich muss gestehen, als ich das erstmal von euch gehört habe, ich war so ein bisschen erinnert an Strange Outer Cross -Tweets. Da gab es ja mal so eine kurze äh, Miniserie in der ad äh, Mediathek. Und da war auch so diese Frage schon ein bisschen, ah, sorbisch muss nicht unbedingt immer nur das Traditionelle, was man so kennt, wenn man mal zum Ostereierkratzen in die Gegend kommt oder mal Kahnfahren bei den äh, Befreundeten fließen um die Ecke, äh, sondern dass man dann gesagt hat, hey, die sind ja eigentlich cool. Wir machen mal eins. Ich habe mir von euch mal so zwei ganz kurze Ausschnitte geholt, weil eine Idee, die dahinter steckt, ist ja die, gerade bei den Popsorben, dass ihr Sachen mehr oder weniger von einem Jungle ins andere biegt. Kann man das so behaupten, dass ihr euch was nehmt und baut das dann in eure Richtung ein?
3: Ja, im Prinzip schon. Also genau, wir nehmen uns, wir nehmen uns das, was irgendwie bekannt ist oder was, was gerade nie ist oder in den Charts läuft so ein bisschen und äh, schmücken das mit unseren Sachen so ein bisschen aus und machen eigentlich was Völlig neues
7: draus. Genau.
1: Und wir hören mal zwei ganz kurze Beispiele.
7: Warum Kopf? Mein Kopf Gucci nur Trotz, Trotz. Hey
1: so, jetzt bekommst du mal was, was du sonst selten bekommst, Simon, nämlich direktes Feedback von Musikerinnen und Musikern aus... Befreundet sozusagen, wie fandet ihr es? Also ich sehe ganz grinsende Gesichter hier im Studio. Auf Anna? jeden
4: Fall, ich finde es mega geil.
1: Absolut, Der gratuliere, Hammer. toll. Ja,
3: vielen, vielen lieben Dank. Also grinsende Gesichter, das das sind wir tatsächlich schon gewöhnt so ein bisschen. Weil, ähm, ja, also weil, also uns ging es genauso. Also immer wenn wir, oder uns geht es immer noch so, immer wenn wir sozusagen uns ein äh, Stück nehmen und das dann ein bisschen verändern, da ist schon immer ein bisschen was Lustiges dran und ähm, ja, darum geht es auch ein bisschen. Also es geht alles so ein bisschen in die stimmungsvollere Richtung, ja. ähm, soll natürlich Spaß machen.
1: Sind irgendwelche Substanzen im Spiel, wenn ihr euch trefft, damit sowas entstehen kann?
3: <lacht> nee, nee, das, das tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, nach Arbeit äh, ja, belohnt man sich vielleicht mit einem Bier oder so, aber... Nee, anderes kommt nicht in den Schuh.
1: Nee. Nee, ich denke ja sogar dass es eigentlich sogar andersrum ist ich glaube diese art musik die ihr da macht die ist ja allein schon wahrscheinlich die droge die euch vorantreibt oder
3: genau also das ist alles auch also ähm, man hat ja auch in dem in dem in dem stück jetzt gehört äh, polka teil ähm, das geht alles in die richtung polka ähm, so ein bisschen das ist auch das das wo, wo wir bisschen also wo wir schon beheimatet sind mhm. ähm, das kommt aus ja, ja aus der sorbischen Region auch. Bei uns wird viel mit, mit Polka und Walzern gearbeitet, so in der traditionelleren Richtung. Ähm, oder was alles so die Volkslieder sind, die gehen so in die Charakteristik und genau, das haben wir uns genommen und ein ähm, bisschen verändert.
1: Crossover at its best, ja, und äh, du sagtest es gerade, das geht alles ein bisschen ja. in die traditionelle Richtung. Ähm, inwiefern wird das von den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich vielleicht bewertet in eurer Region? Ich könnte mir vorstellen, dass es da vom äh, jubelnden äh, Headbang bis zum äh, ganz großartigen Kopfschütteln alles gibt?
3: Also es gibt natürlich, also es gibt natürlich alles, ähm, und ich glaube, das ist bei jeder Band oder bei jeder Stilrichtung so dass es Leute gibt, die das mögen und Leute gibt, die das nicht mögen. Was uns aufgefallen ist, dass es sich jetzt nicht auf eine Altersstufe, ähm, ja, spezialisiert. Also wir haben wirklich von, von ganz jung bis ganz alt, ähm, was Fans sind, aber natürlich auch von ganz jung und ganz, äh, bis ganz alt, die, ja, Kopfschütteln. Nicht, äh, nicht, genau, nicht so viel damit anfangen können. Aber das ist ja völlig in Ordnung, genau. Das, ist ja, das gehört ja überall bis hin dazu.
1: Okay, also wir können auf jeden Fall sagen, von ganz jung bis ganz alt hast du gerade noch Fans dazugewonnen, weil Anna, ich hab, man, frag, man fragt ja Frauen nicht nach dem Alter, aber da ist noch eine 2 im Spiel vermutlich, oder? Knapp nicht mehr.
6: Es ist eine 2 im Spiel, das kann man sagen, <lacht> oder?
1: Okay, äh, bei mir ist schon eine 6 vorne dran, also insofern hast du schon mal hier ein paar Jahrzehnte gerade wieder dazu gewonnen <lacht> und ähm, also man kann auf, äh, wenn man etwas hören möchte, für alle, die jetzt gerade einen Podcast hören, die haben natürlich jetzt wieder nichts äh, hören können, äh, die finden, wo Hörbeispiele. Du es gerade, auf den sozialen Medien, auf den Plattformen seid ihr unterwegs, ne?
3: Genau, also wir sind hauptsächlich auf, auf Instagram und äh, TikTok unterwegs. Äh, da gibt's es äh, sehr viel von uns. Und ein äh, bisschen was auch auf Facebook, oder man googelt einfach mal die Popsorten, dann kommt auch ein bisschen was. Mhm. Ähm, weil das auf der, der Jump-Internet-Seite, da stehen die ganzen Videos auch drauf. Ja. Und ein äh, bisschen was gibt es tatsächlich auch schon auf YouTube. Ähm, wir sind gerade dabei, das Ganze ein bisschen auszubauen und auch mit eigenen Sachen dann auf Spotify und Co. Ähm, uns darzustellen. Genau, also da wird in Zukunft definitiv noch viel mehr kommen. Aber wo man uns auf jeden Fall hören kann, ist live. Ähm, ja, und da passen wir auch, glaube ich, sehr gut hin in die in die Live-Szene.
1: Okay, wann ist, das nächste, wann ist die nächste Chance für diejenigen, die gerade entweder uns live im Radio hören oder den Podcast relativ früh?
3: Genau, wir ähm, spielen zum Beispiel jetzt äh, kommenden Samstag am 16. Dezember in Weißenfels äh, zum Weihnachtsmarkt. Da machen wir ja eine kleine gemischte Runde, ein bisschen stimmungsmäßig, bisschen Weihnachtsmäßig ähm, für jeden irgendwie was dabei. Und dann sind wir, ähm, genau, dann sind erst im Frühling wieder etwas größere Sachen. Ähm, genau, das sind wir dann sachsenweit und auch ein bisschen bundesweit ähm, unterwegs. Aber wer da noch genauere Termine haben möchte, der kann auf jeden Fall dann ähm, mal googeln. Und dann werden auch die ganzen Termine auch Erscheinen.
1: Also Pop Popsorben merken und dann einfach erstmal die ganzen sozialen Medien leer gucken und dann spätestens im Frühjahr auf irgendein Event, genau, wenn man jetzt den genau. Weihnachtsmarkt nicht geschafft hat. Dann, genau so ist danke, dass das mit dem Telefonat geklappt hat. Toi, toi, toi. Und äh, wir kommen jetzt hier aus dem Polka nicht mehr raus, wahrscheinlich. <lacht>
3: Perfekt. <lacht> danke, Simon. Vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch.
1: Juhu. Und äh, wir schwenken jetzt mal wieder zurück. Wir haben ja unsere beiden Musiker im Studio. Ist es okay, wenn ich Musiker sozusagen, ich meine das generische, äh, ja, weibliche auch mit an dieser Stelle. <lacht> also, dass wir nochmal einen Song von euch hören, The Book of Love. Wer möchte dazu was sagen? Wo kommt, Wie kommt der auf die Platte? Ihr habt ja eine kleine Platte erstmal so mit vier Songs, ne? Ja, wir haben
6: eigentlich gedacht, wir, wir Gucken mal, dass wir was aufnehmen, damit wir zeigen können, was wir überhaupt machen.
1: Und na, wie kommt es denn gerade zu dieser Auswahl? Sind das jetzt Songs, die euch immer am Herzen gelegen haben? Habt ihr geguckt, wo, weil diese Kombination, die ihr habt, also Männerstimme, Frauenstimme, Satzgesang, kann man ja eigentlich, kann man Satzgesang sagen? Also ihr passt ja stimmlich sehr gut zusammen. Ich bin kein Musikwissenschaftler, aber na, die Frage, was du damit meinst, mit Satzgesang. Dass die Stimmen harmonieren. dass Also da zwei okay. gleichzeitig singen.
6: Okay, na, das, ist, das ist was anderes als Satzgesang. Okay, Deswegen gut. die Nachfrage. Ähm, ich glaube, das Lied haben wir einfach gebraucht für die Hochzeit.
8: <lacht>
4: ist richtig. So kam da so ja. schlicht
6: und ergreifend äh, Okay. Und das war einfach schön. Hm. Und das kommt ursprünglich von? Äh, Peter Gabriel hm. ist das, ähm, der da auch eine sehr reduzierte, mit Streichern äh, arrangierte Passt, ja. Version hm. gemacht hatte. Und dann ähm, ist das das Schönste in der zweiten Strophe, ähm, ist das Singen-Thema. Ähm, und das, da kriege ich bis heute Gänsehaut, wenn, ich das, wenn, wenn wir das singen, wenn ich mhm. das höre.
1: Also gerne. Dann holen wir uns jetzt die Gänsehaut auch dazu.
6: Und the book of love is long and boring no one can leave the damn thing it's full of charts And facts and
1: figures. A Book of Love, Voice to Souls in diesem Fall und äh, es ist interessant zu schauen, wenn man Menschen, die die Musik machen und da sonst eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne stehen und tun, mal da zuschaut, wie sie selber sich zuhören. Das ist ungewohnt, ne? Wie kommt es euch dabei vor, wenn ihr jetzt sagt, ah, wir, haben, wir, wir sind jetzt quasi zum Zuhören verdammt, wir sind jetzt einfach nur noch Hörerinnen und Hörer und nicht mehr Musikerinnen und Musiker?
4: Also mir persönlich ist das immer äußerst unangenehm.
1: Ja, deswegen frage ich. Ne? Also es sah jetzt nicht nach unangenehm aus, aber es sah zumindest so ein bisschen aus wie fremd, ungewöhnt. Wer, wer, singt, wer singt da? Wer spielt da?
4: Bei dem Lied ist der Vorteil, ich finde, das hat so einen ganz ähm, einladenden so, Groove.
0: Hm. Das ja, ist ein sehr
4: schönes
1: Lied. Den ja, auf liebe jeden ich, Fall. Ja. Sehr, sehr schön. Gut. Wir sind nicht mehr ganz alleine, könnte man sagen, sondern wir haben nochmal ein, eine mehr in der Runde in diesem Fall. Eine Kollegin, nämlich Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion ist da. Sie wissen ja, dass wir uns über die verschiedenen Kanäle während der Sendung erreichen können. Natürlich auch schon zwischen den Sendungen und uns zum Beispiel über dienstagsdirekt.mdr.de Mails schicken können, wo Sie sagen, das und das hat mir in der Sendung gefallen, das und das hat mir gefehlt. Oder ich habe mal eine tolle Themenidee. Darüber freuen wir uns auch. Monika, was ist denn bis jetzt so bei dir angekommen? Michael
0: hat zum Beispiel erzählt, seine Musikliebe, die kommt durch eine Tante, die spielte Klavier und er fand das so toll, dass sie die Tasten so verzauberte, dass so tolle Musik rauskam. Bei ihm war das nur Chaos, wenn er als Kind da rumklimperte und dann zeigte sie ihm, wie es geht und bis heute spielt er noch ein wenig Klavier oder auch Keyboard und liebt klassische Musik von Telemann und Bach zum Beispiel und Karina hat erzählt, dass sie in der zweiten Klasse ein Mädchen bei einem Schulkonzert gesehen hat, die Klarinette spielte und die fand das so schön, dass sie auch Klarinette lernen wollte. Das Problem war, die Eltern erlaubten es nicht, weil es im Ort keinen Klarinettenunterricht gab, also die hätten sie dann ewig weit fahren müssen, es gab nur Querflöte. Da war sie dann erst enttäuscht, als sie Querflöte lernen sollte, aber inzwischen liebt sie die Flöte und spielte sie auch im Schulorchester, dann mit Freunden und inzwischen gibt sie sogar kleine Konzerte. Und jetzt hat sie am Telefon gesagt, es ist eine echt eine schöne Anregung, heute mal wieder zu spielen. Das hat sie viel zu lange nicht mehr gemacht.
1: Das ist gut. Ich würde mal ganz kurz äh, den Ball mal rübergeben, weil da steckt jetzt jedes Mal ja auch das Thema Vorbild drin. Darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Ne? Wir haben darüber geredet, wie es so losging. Inwiefern ist, äh, dass man jemanden hat, der sagt oh, die da auf der Bühne kann das oder die Tante macht das so schön. Inwiefern hat Vorbild für dich zum Beispiel, Anna, auch eine Rolle gespielt, zu sagen, Geige war zuerst da als Instrument. Ne? Die Eltern haben gesagt, hier, Geige ist nicht so groß. Gibt es einen Lehrer ja. in der Nähe? Mach mal.
4: Also es war der Weihnachtsmann, ja, Den der hat's. brachte die mhm. Geige. Okay. Und das war damals eine herbe Enttäuschung. Ähnlich wie im Fall gerade eben, wollte ich nämlich eigentlich Waldhorn lernen. Und okay, dann kam das ist die ja Geige. Auch das, was
1: jedes Kind will, eigentlich.
4: Heißt ja. du sowas mit Waldhorn? Auch eine schöne Vorstellung. Genau. Ähm, und tatsächlich war es bei uns auch so, es gab im Ort keinen Geigenlehrer. Wir, wir haben im kleinen Dorf gewohnt in der Lausitz und äh, meine Mutter ist mit uns in den Unterricht gefahren und meine Mutter hat auch jeden Tag sich mit jedem Kind eine Stunde hingesetzt und geübt. Also im Prinzip kann sie auch Geige spielen, theoretisch zumindest. Und ich glaube also diese, wenn es um Vorbilder geht, ich glaube das ist es für mich, mhm. dass jemand ähm eine Musikalität fördert yeah. und dafür sorgt, dass du übst als Kind, weil als Kind hast du keinen Bock darauf.
1: Das ist nämlich, glaube ich, das beide, ne? fördern und ja. fördern so ein bisschen. Ja. Ich kenne es immer nur aus äh, Interviews, wenn David Garrett, dem, der ja nun wirklich Virtuos auf seinem Instrument ist, darüber spricht, dass er sagt, erstens erst, es war Qual zum Teil ne? und es äh, ja. war auch das Fehlen von anderer Form von Kindheit zum Teil und ist bis heute eben Arbeit, aber dann ist es eben auch wieder unwahrscheinlich erfüllend, weil man dann die Leute so verzaubern kann. Michael, ist es bei dir Vorbilder? Erinnere ich mich gar nicht so sehr in der, in der Kindheit. Da meine, meine
6: Eltern, vor allem auch meine Mutter, saß ähnlich daneben und wie ich habe nicht geübt. Mhm. Da gab es, glaube ich, auch noch andere Erziehungsmethoden zu... zu ziehen und sowas. Wenn es nur das gewesen ist, <lacht> egal. Ähm, nee, bei mir ist es dann eher später gewesen. Also gerade, was ich vorhin sagte mit mhm. diesem Gospel-Workshop mhm. in, der, in der Kirchgemeinde. Das ist, das ist aber cool, das möchte ich auch können. Ja. Aber ich habe niemanden gefunden in der Region, der das konnte. Also habe ich mir diesen Menschen gekrallt, das sind glaube ich 150 Kilometer gewesen und für jemand, der 15, 16 Jahre alt ist, ist das eine, eine weite Entfernung ähm und ich habe das große Glück gehabt, dass der gesagt hat, ich komme nochmal Nachmittag, ich bin sowieso in der Gegend hier irgendwie und mhm. ich zeig dir mal was. So hat das angefangen und ich habe mir das Zeug dann erarbeitet, mhm. auf genau diese Art und Weise. Cool, Sachen cool gefunden. Das möchte ich auch können. Ich möchte wissen, wie das geht. Ich möchte verstehen, was macht er da. Und ich möchte, dass das, was ich spiele, auch so klingt. Oder noch schöner oder anders oder auf
1: meine Weise. Aber das, hat dann, das kam dann erst später. Okay. Äh, Monika, bevor wir äh, jetzt extemporieren, wie man so schön sagt, ich hatte jetzt noch tausend Fragen gleich, aber ich stelle sie nach hinten. Was gibt's es noch äh, von unseren Hörerinnen und Hörern?
0: Na, die sind natürlich begeistert von Musik. Also Jürgen hat zum Beispiel geschrieben, ihn begeistert die Musik beim jährlichen Weihnachtskonzert des Spielmannszugs Oberlichtenau immer wieder. Ein tolles Erlebnis, was da geboten wird. Ähm, das war auch jetzt am Wochenende erst, leider nicht nochmal, dass wir es weitergeben können. Er spielt leider selbst kein Instrument mehr, als Jugendlicher konnte er Trommel, Schlagzeug, Geige und Tuba. heute kennt er nicht mal mehr eine Note. Aber es ist wirklich eine Anregung, diese Sendung, dass die Leute sagen, ach, ich spiele mal wieder selber ein Instrument. Oder ich höre einfach mal wieder viel, viel bewusster zu. Also wir haben ganz viel Herz jetzt hier bekommen.
1: Okay, bewusst zuhören kann ich schon mal sagen, werden wir nachher mit Musikwissenschaftler Professor Gunther Kreuz reden. Gun Gutes Zuhören ist auch okay. Also wer jetzt sagt, oh mein Gott, Instrument habe ich verpasst, kriege ich jetzt nicht mehr hin. Man muss nicht unbedingt im hohen Alter zwingend ein Instrument lernen, wobei es auch gut ist. Aber gut zuhören kann ich schon mal verraten. Erzählt er mir dann genau, ist auch schon mal wichtig. Weil dieses genau damit beschäftigen ist der Schlüssel zum Glück. Gut, Monika, dann weiter die Mails checken oder auch auf unserer App natürlich. Die MDR Sachsen App ist ja auch eine Möglichkeit, uns zu erreichen oder ans Telefon gehen. Und genau. wir reden da nochmal drüber. Bis dann. Und ich frage jetzt doch nochmal ähm, den Mike. Wir haben jetzt über Vorreden, Vorbilder immer so geredet. In beiden Fällen, wer hat mich beeinflusst? Jetzt seid ihr ja auch schon ein bisschen auf der Welt. Und du vor allen Dingen auch als Chorleiter oder eben als derjenige, der da jeden Mittwochabend äh, in die Tasten gehauen hat, bist du auch schon als Vorbild erkannt worden von anderen und angesprochen worden vielleicht?
6: Oh, oh das ist... Äh, ja... Schon, in gewisser Weise schon. Aber eher im Sinne von, so wie ich das früher gemacht habe und gefragt mhm. habe, wie, wie machst du das? Ja. Wie spielst du das? Wie muss ich die Finger machen, dass das so klingt? Wie? Mhm. Die Fragen kriege ich jetzt auch. Also das in, insofern ja. Alles andere entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis. Ich hoffe, dass ich... Also ob du Idol bist, weißt du nicht. Oh um Gottes Willen. <lacht> oder, dass, oder ob du, dass oder das du als ist, Poster ja. über... über ja, ich, so große Poster gibt es nicht. Das
1: ist,
6: <lacht> ja. Nein, ähm, ob, also ich, ich, ich hoffe und, 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 und wäre sehr glücklich wenn das was ich tue das was wir tun hier und da segen bringt und, und dem einen oder anderen eine frohe stunde und das leben vielleicht ein bisschen heller macht ja. das ist schon gar nicht tief gestapelt sondern tatsächlich ein großer Wunsch von dem was was von dem was ich sag was musik bewirken soll wenn es darüber hinaus mehr ist,
1: wunderbar, aber das liegt nicht mehr bei mir. Ich reiß mal noch ein Thema an, was wir vielleicht so in drei, vier Minuten, obwohl man wahrscheinlich eine Stunde allein darüber reden könnte. Das passt, passt ganz gut eben da rein, weil du gesagt hast, ja, das, ich hoffe, dass wir eine guten, manchmal in einer dunklen Stunde auch da helfen und so. Wir haben uns ja auch nochmal kennengelernt vor einem Dreivierteljahr ungefähr, knapp einem Dreivierteljahr, im Rahmen einer, eines Interviews für das Radio hier, weil ihr eine Reise gemacht habt, also du eine Reise mitorganisiert hast nach Israel. Und das hat natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, seit wir wissen, dass der Überfall der Hamas dort eben dieses Land nochmal komplett ja, in, in eine andere Situation gebracht hat. Also wir wollen jetzt nicht über die politische Dimension reden. Aber, aber damals ähm, hast du Gospel-Freunde unter den Arm genommen und bist da runtergefahren. Inwiefern war das eben auch wirklich so Musik und dieses Land? Inwiefern hat beides da eine große Rolle gespielt?
6: Naja, Erstens es ist es das Musik, die dort nicht so bekannt ist.
1: Mhm. Also
6: ihr habt auch Gospel gesungen? Wir, dort. Haben, wir haben, wir haben dort, dort ein paar Stücke gelernt und dann in der deutschen Gemeinde dort im Gottesdienst gesungen. Und mit einem frisch zusammengewürfelten Chor. von und Mit einem langslustigen Haufen von ganz lieben Menschen. Ja, mhm. das war schön. Einfach zu wissen, dass an so einem geschichtsträchtigen Ort, vor allem der auch so politisch brisant ist, man da einfach auch trotzdem... Musik machen kann, miteinander. Ähm, und die Leute sehr interessiert zuhören und auch teilweise befremdet, so wie wir vielleicht befremdet gucken, wenn jemand, ich sag mal, diese arabischen äh, musikalischen Raum, mhm. ähm, das ist ja für uns, für unsere Ohren eher. Fremd, mhm. ähm, aber natürlich auch super interessant. Aber entsprechend andersrum. Ähm, und das, wir haben in, im, im Hotel geprobt und die äh, Leute, die dort, das Servicepersonal, die haben, die haben immer geguckt, die haben die Türe so also einen Spalt weit aufgemacht. Und was ist das da? Das ist mhm. äh, okay. Das habe ich noch, das klar, das kenne ich schon irgendwo, aber nee, das habe ich hier noch nie gehört. Und das waren so Begegnungen. Das bleibt mir in Erinnerung. Und das würde ich mir wünschen, dass die Musik da jetzt auch vielleicht noch so ein ähm,
1: das ist, verbindendes Element sein das könnte. Dass es wieder eine Welt wird, ja. der, in der Musik wieder ähm, entspannt genossen werden mhm. kann. Ähm, hast du Kontakt zu Leuten aus der Reisegruppe jetzt auch seit seither, also seit die Situation mhm. dort anders ist?
6: gar nicht so sehr viel, außer äh, dass
1: ich immer wieder gehört habe, gut, dass wir damals waren, jetzt würden wir nicht mehr fahren. Ja, natürlich nicht. Ja. Das ist ganz klar richtig. Also wer sich dafür interessiert, das äh, findet man auf jeden Fall auch noch im Internet, wenn man beim MDR einfach mal äh, Mike Goschinski eingibt, wenn man den Namen einmal richtig geschrieben hat, findet man ja sowieso gleich alles ist über ganz dich. einfach. Ist ganz einfach. <lacht> genau, alle Komplikationen, die es gibt, mit reinschreiben und dann passt Und dann eben Israel auf der MDR-Seite kann man also den Bericht von damals auch nochmal nachverfolgen. Ähm, solche Reisen, Musik, und Kulturen entdecken. Ist das etwas, was dich auch weiterhin interessiert, ist, unabhängig von dieser Destination? Tatsächlich
6: gewollt hätte ich für 25 Jordanien. Hm. Aber das hat sich ja jetzt erstmal zerschlagen.
1: Dadurch wahrscheinlich auch, ja. Hm. Und andere
6: Weltregionen? Erstmal nicht auf dem Plan. Wir haben erstmal andere Dinge vor, Anna. No? <lacht> Bevor ich in die weite Welt reise,
1: ist das, ist das viel schöner und wichtiger, dass wir hier schöne Musik miteinander machen. Eva das vergessen, vielleicht auch an der Stelle, ich habe ja eben gerade Simon Heiduschka Gavin Pop Popsorben auch gefragt, wo in der Gegend äh, man diese Musik erleben kann, wo kann man euch in der nächsten Zeit erleben? Wir sind ein Podcast, der ein bisschen hält, also könnt ruhig so auf den Kalender des nächsten Vierteljahres so grob gucken. Am ja, nächsten
6: Vierteljahr nicht, soweit ich mich entsinne. <lacht> Am 6. April geht's es
1: los in, in Seeles bei Taucher. Mhm. Da ist dann die, beginnt die neue Saison. Okay, und dann sind das immer welche Rahmen, wo trifft man also, also ich weiß, dass ihr in Kirchen oft seid, wo noch? Auf das irgendwelchen? sind, glaube im nächsten Jahr sind es erstmal
6: nur Kirchen, ich glaube in, in 25 also, ist dann richtig. schon äh, in noch ein Bürgersaal wieder mal was geplant, aber äh, allermeistens Kirchen. Stadien erst dann
1: 30 oder so? Das liegt jetzt an deiner Unterstützung, Thomas. Ne? Ich gebe mir Mühe. Wir reden auf jeden Fall gleich weiter und äh, haben auch gleich noch mal mehr Stimmen im Programm, weil wir dann nämlich mit The Chloricown, einer Band, die aus der Chemnitzer Region kommt, aber die die grüne Insel für sich entdeckt hat und das schon vor der ganzen Zeit mit ihnen reden wollen, wie das da eigentlich dazu kam und wie diese Musik zum Beispiel angenommen wird. Also wir haben schon ein ziemliches äh, Spektrum hier abgedeckt. Und das sind jetzt drei Stimmen, die wir jetzt auseinanderhalten können. Auf der einen Seite Friederike Hegemann,
9: an ja, hallo.
1: Hallo, Andreas Müller, hallo.
10: Ja, hallo, guten Abend.
1: Und der Mann, mit dem ich äh, nicht nur den Vornamen teile, sondern mit dem ich auch schon mal vor zwei Jahren die Ach. Idee hatte, wir könnten das hier in die Runde bringen. Thomas Helbig, hallo Thomas. Oder Tom. Hallo Thomas. <lacht> genau, wir haben äh, uns geeinigt, dass wir einfach, auch wenn wir uns noch nicht begegnet sind, aber irgendwie jetzt schon auch auf dieser Du-Ebene waren, zumindest mit Tom. Und mir ist es tatsächlich so gewesen, dass wir das vor zwei Jahren in der tiefsten Corona-Zeit mal geplant hatten, was mit irischer Musik zu machen, weil ich so das Gefühl hatte, dass wir gerade in Sachsen überhaupt die ostdeutschen Menschen vielleicht und die irische Mentalität ganz gut zusammenpassen. Das war damals so ein bisschen die Themenidee, aber jetzt sind wir natürlich hauptsächlich bei der Musik und damals ging es nicht durch Corona. Da zerbrach uns das Thema quasi unter den Fingern, aber jetzt sind wir alle wieder zusammen und das ist erstmal schön, dass es klappt. The Chloricaun. Ich habe mich natürlich gleich mich erstmal richtig versprochen. Ist ein Name, wenn man ihn einmal gefressen hat, vergisst man ihn glaube ich nie wieder so richtig. Wo kommt der ursprünglich her? Wie seid ihr auf gerade so eine Idee gekommen?
11: Na, früher hieß die Band ja Inselvolk und das klang irgendwann so ostisch. Und dann haben wir dann gesagt, also der Chloricaun ist die, kommt die aus von, der von so ungefähr. Ne? <lacht> Na, kommt aus der Mythologie und wir lügen immer eifrig daher, sei der Bruder vom Leprechaun, was natürlich nicht stimmt, aber die Iren würden es genauso machen. Und der raucht viel, trinkt viel und spielt viele Streiche den Leuten, die er trifft. Und da haben ja mal gedacht, das passt zu uns früher, mit der Mauer das Rauchen und das Trinken aufgegeben. Zum, also das Trinken nicht ganz so sehr, aber das Rauchen auf jeden Fall.
9: Und die Gebüte Grimm, die haben ja auch schon über den geschrieben, über den Chlorikown und was der so macht.
11: Ah, in welchem Märchen
1: war das? Hieß das Märchen direkt so, oder?
9: Da, das Märchen heißt, glaube ich, sogar der Chlorikown. Ah, ja. Okay. Ja, und der war wohl Schuster.
1: Früheste Kindheitserinnerung bei Michael Stzinski gekommen, also zumindest nicken, also er hat, er hat, konnte mit dem Namen was anfangen. Also so ein kleiner Gnome, man kennt das ja so aus diesen, äh, die Nordländer haben ja solche, aber die Iren haben das eben auch. Und äh, gute Laune hat man eben schon gemerkt, ist glaube ich auch ganz wichtig. Ne? Es gibt ja in den bei den irischen Mod Melodien auch auf der einen Seite die melancholischen äh,
11: und es gibt die anderen. Welche sind so eure Favorites? Ja, eigentlich alle beide, es ist, wenn, ich jetzt, also wenn man in Irland in einen Pub geht, das ist erstaunlich, man, das kann man einfach gar nicht nach Irland über, äh, von, von Irland nach Deutschland holen. Auch, auch wenn das dann ein irischer Pub ist, die Iren die schaffen das wirklich von einer Ballade umzuschalten auf einen schnellen Tanz. Also da kullern fast die Tränen runter, mhm. wenn dort eine langsame Ballade kommt und die schalten aber um, weil das nächste ist ein Tanz und dann springen die schon wieder durch die Gegend. Das ist sagenhaft, das gibt es hier nicht. So ist das Leben, ne? Ja, also zumindest habe ich es nicht erlebt. Weiß hm. nicht.
1: Okay, gut, jetzt fragen wir mal, wer ist eigentlich von euch sozusagen der Dienstälteste? Die Band gibt es seit
11: den 80ern, richtig? Ja, angefangen, wir streiten uns oder haben uns früher immer mal gestritten, war es jetzt 85, 86 oder 87, so genau wissen wir es nicht. Ich, der Reich, der heute nicht dabei ist, ist ja eigentlich das äh, letzte in der Band verbliebene Gründungsmitglied äh, und selbst der weiß es nicht. <lacht>
10: Wer hat das dann der, der
1: verrät es nicht. Außerdem ist es ja auch mal ganz schön, das ist ja, wenn man dann so ein bisschen müstig, kann man dreimal dann irgendwann ein, ein rundes Jubiläum feiern, hintereinander weg. Ähm, das Ganze entstanden in den 80ern, das heißt, wir waren in tiefsten DDR-Zeiten und wie kommt man dann zum Guckuck
11: auf die Idee, eine irische Band zu werden? Also, so viel ich weiß, und das muss ich jetzt nur wiedergeben, weil ich bin jetzt sozusagen von allen denen, die jetzt hier in der Runde sind, derjenige, der dann noch am längsten dabei ist und mir wurde erzählt, dass man sich zusammensetzte bei Bier und hatte gedacht, wir wollen Musik machen. Das war der Plan. Man wusste nur nicht welche und irgendwer brachte eine Schallplatte mit und das war, war irische Folklore. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das war, weil es gab sieben ausgesuchte Schallplatten im Osten mhm. damals und eine brachte jemand mit und haben dann gesagt, das machen wir. Und so wurde das damals entschieden. Okay, aber Musikerinnen und Musiker
1: waren es schon? Also das heißt, Instrumente, der Instrumente fähig war man schon oder hat man erstmal die Idee beim gezapfen Bier gehabt und dann das Instrument als zweites dazu Na, wenn geholt? Wenn ich
11: jetzt zum Beispiel diese erste Stunde mir in Erinnerung wir sind, ja dann wirklich alle sehr professionelle Musiker und wir sind wirklich so völlig nebenher da reingeschnappt. Außer vielleicht Friederike, der hat ein bisschen mehr Hintergrund. Ich habe einfach. Ja, wie, wie würde jetzt dazu passt. führen eigentlich, wie bin ich überhaupt zur Musik gekommen? Das hing damit zusammen, dass mein Vater irgendwann eine Gitarre, der hat die ja nicht gekauft, der hat die erwischt, weil im Osten gab es keine. Ging in den Musikladen, da gab es gerade welche und brachte zwei nach Hause, die standen dann eine Weile in der Ecke und irgendwann griff mein Bruder sich eine und da hat eine ganze Weile dann geübt. Das hörte sich am Anfang auch ziemlich schrecklich an, aber nach zwei Jahren klang das doch ganz gut und dann habe ich gedacht, na, das musst du auch mal probieren. So bin ich eigentlich überhaupt zum Spielen gekommen. Ja, der Vater hat wahrscheinlich
1: gedacht, ich nehme die Gitarre mal mit, die kann ich gegen eine Zylinderkopfdichtung für ein Trabi tauschen irgendwann und dann hat er die einfach ausgespielt. Ähm, fragen wir mal, Friederike, wie, äh, Sie hatte auch zumindest auf dem Bild, was wir auch auf der Internetseite Sachsenradio.de haben, eine Geige in der Hand. Da haben, treffen Sie schon mal sozusagen zwei Seelenverwandte jetzt hier mit Anna Hess und Friederike Hegemann. Mann. Ist die Violine auch, wie eben die Anna erzählt hat, so Mutter oder Eltern haben gesagt, hier Mensch, Kind, Instrument wäre doch schön. Geige ist nicht naja. so schwer.
9: Die Wahrheit ist, da passt doch mein Instrument wieder ganz gut zum Kollegen und seiner Erzählung. Ich habe damals als Kind in einer Müllsammlung eine Geige entdeckt.
1: In der Müllsammlung? Okay.
9: Also ich habe tatsächlich aber schon damals ähm, vier Jahre Blockflöte gelernt. Aber ich habe eine Geige entdeckt und die geriet erstmal bei uns in die Hände der Kinder, des Hauses. Die lag dann auch eine Nacht wohl noch draußen und ein anderes Kind hat dann auch so ein bisschen dran rum äh, probiert. Und dann lag sie lange. Dann habe ich so sozusagen gerettet, die lag lange bei uns auf dem Dachboden. Und ich hatte seitdem den Wunsch Geige zu lernen und irgendwann mit elf Jahren habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, meine Eltern davon zu überzeugen. Und dann habe ich Geige gelernt und irgendwann auch dieses Instrument gespielt. Ich habe das Instrument auch ja, bis heute seltener, aber immer noch bei mir und spiele es ab und zu.
1: Wunderbar hat zugehört und sagt ah so kommt man auch zur Geige das, gibt unterschiedliche das Wege. fand
9: ich äußerst spannend
1: sehr schön übrigens Tom ich weiß dass du die Regler in der Hand hast das Mikrofon von Frederike war jetzt ein bisschen übersteuert dass wir das beim nächsten Mal nicht ganz so, dass es nicht ganz so in den Ohren zerrt eventuell. Wir haben ja eine Zuschaltung, haben wir gesagt. Ne? Also da sitzt man jetzt gemütlich. Ich stelle es mir so vor, man sitzt gemütlich in einem Raum, hat äh, das Fass Guinness in der Mitte und äh, jeder ein Mikrofon in der Hand. Oder wie läuft's? Wie sieht es bei euch aus? Wie so muss man, man sich das vorstellen? Es
5: ein
9: bisschen weiter weggehen, ja. es ist ja,
10: so Ein Getränk kann man auf dem Tisch stehen. Fass Guinness ist es nicht geworden, aber <lacht> ein kleines Gläschen müssen wir auch noch Krä
1: Kräutertee oder sowas in der Richtung. Okay. Okay. Kräutertee, genau. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Andreas, ich frage dich noch in der Runde, du bist der Gitarrist, richtig?
10: Ja, ja. Ich Und bin erst seit zwei Jahren mit dabei. Genau. Ich kenne schon eigentlich seit Anfangszeiten. Sie haben mal bei uns im Gemeindesaal gespielt, in den 80 Jahren 87, 88. Und mich hat damals schon die Musik unheimlich fasziniert, weil das eine unheimliche Lebendigkeit ausgestrahlt hat. Und ich habe zu der Zeit, glaube ich, schon ein paar Jahre Gitarre gespielt. Ich habe mit 14 erst angefangen, relativ spät. Musik hat mich schon immer fasziniert, auch äh, eigentlich alle Musikrichtungen. Und ja, das war an sich so das beste Geschenk, was ich bekommen konnte, zum 14. Geburtstag eine Gitarre. Und drei Jahre Gitarre gelernt, privat. Und
1: also richtig, erst mal, richtig so dieses, erstmal die Saiten ja. und dann eben Melodie spielen und sowas.
10: Ja, das war ein, ein privater Lehrer, der auch alle Spielarten auf der Gitarre mir beigebracht hat, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja. auf der Gitarre was zu spielen. Mich hat dann auch alles interessiert, also von. Äh, Dyer Streets, Mark Knopfler, Pink Floyd, Mike Oldfield und alles, was schön klang. Ich war so ein, so ein Sound-Fan irgendwie. Wenn was schön klang, wollte ich wissen, was für ein Instrument das ist und wollte das auch spielen lernen. Und das fing mit der Gitarre an. Inzwischen ist das, hat das ein bisschen ganz ausgeufert auf alle möglichen Instrumente.
1: Okay, was noch?
10: Denn auf dem Foto, auf dem Plakat, glaube ich, bin ich mit dem irischen sagt oder mit der Geige zu sehen oder irgendwas. Also inzwischen, alles, was Seiten hat... Das ich an und kriege auch Töne raus, so ein bisschen, mhm. habe ich das meiste alles nicht richtig gelernt davon, aber man spielt Und ja, irischen sagt seit 15 Jahren auch. Und ja, de, und zur Klerikhain bin ich eben erst vor zwei Jahren gekommen, als wenn de, der Gitarrist vorher verstarb, war eine Not am Mann. Und da wurde mhm. ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte mitzumachen. Und ich musste mich erstmal ein bisschen reinhören. Also ich kannte die Musik von Anfang an, hat mir auch immer gefallen. Aber dann das selber zu spielen und exakt zu spielen, ist dann nochmal eine Sache für sich. Aber ich habe mich jetzt reingefitzt und bin ganz gut angekommen. Denke ich mal. Okay.
11: Und wir freuen uns, dass er dabei ist. Genau, ja, Thomas, ist
1: richtig, äh, Thomas, ich weiß, dass, ähm, ich glaube, als wir gesprochen haben und die Sendung vorbereitet haben, war Sven gerade gestorben, kann das sein?
11: Ja, ja, das war gerade die Zeit danach. Hm. Ja, Und der Sendung hätte ich auch schon mitmachen
10: wollen oder können. Hm. Ja, da war
1: gerade schon. diese Umbruchzeit. Aber es war auch, ja. deswegen frage ich jetzt mal, weil ich ja sage, Musik begeistert. Und das hört man euch auf jeden Fall an, auch nicht nur in dem, was ihr tut, sondern eben auch, wie ihr darüber spricht. Aber es ist ja auch so, dass man zwischendurch auch mal kurz zweifelt, oder? Dass mal so Momente kommen, wo man sagt, was mache ich hier eigentlich, wird das ewig so weitergehen? Das war damals gerade, glaube ich, so eine Phase, oder? Ja, zumindest wusste
11: niemand so richtig, wie das weitergeht oder wie das weitergehen kann. Mhm. Das war jetzt nicht direkt ein Zweifel an der Musik selbst. Ja, unabhängig jetzt von dem,
1: von dem Tod dieses äh, ja. engen Freundes, man kann auch auf der Internetseite, mhm. auf eurer Internetseite, chlorikaune.de, ähm, sehr schön die Biografien der einzelnen Leute lesen und da ist er jetzt mhm. immer noch dabei, weil er eben immer noch äh, mit in euren Herzen ist. Das war ja nur der eine Aspekt. Der zweite war ja, dass wir auch noch diese Corona-Zeit hatten und das heißt äh, für eine Band, die diese pub atmosphäre braucht, ist das natürlich nochmal doppelt schwierig, ja? einfach mal so schnell irgendwie in eine Internetform zu huschen. Das ist für euch, glaube ich, keine Option gewesen, oder?
11: Das war es nicht. Also Zumindest jetzt von meiner Seite her kann ich sagen, dass ich Livestreaming-Konzerte nie machen wollte, weil ich immer gedacht habe, wir sind eine Liveband, wir spielen in, in Pubs. Und zugegebenermaßen dann später auch zu Konzerten, ne, weil es ist ziemlich viel Entertainment dann auch im Konzert dabei aber wir hatten immer vor, so diese irische Mentalität doch auch auszudrücken eben einerseits. Die Leute, die wir dort kennengelernt haben, als, als wir eben gleich nach der Band rüberfahren durften, hm. davor ging das ja gar nicht. Das eben heißt, ihr hattet Aspekt, so das, hat er das Gefühl,
1: die haben die Grenzen für euch aufgemacht wahrscheinlich. Ne? Weil wenn ihr sagt, das, ihr seid jetzt eine irische Band, jetzt wollt ihr endlich mal nach Irland und wups, zwei Jahre später so ungefähr, drei.
11: Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben 85 damit angefangen, dann war es ja so, dass wir zu dem Zeitpunkt geglaubt hatten, da kommen wir sowieso niemals hin.
10: Aber durch die Musik, da hat man sich irgendwie frei gefühlt. Also die Musik, man hat Musik aus aller Welt gehört
11: yeah.
10: und dadurch hat man sich jetzt nicht so eingesperrt gefühlt, äh, obwohl man es ja eigentlich war, in gewisser Weise, aber mm -hmm. die Musik, die hat einem so eine gewisse Freiheit vermittelt. Also gewisse war gewisser Weise, auch
11: also, denke ich so, für mich war es fremd, es waren fremde Melodien. Mm -hmm.
9: ja. aber Musik vermittelt, ja, ja, ja. überhaupt. also
1: ich fand das interessant, was Andreas gerade sagte, weil ich kenne eine dieser sieben Platten, von denen du gesprochen hast, Thomas, und zwar eine Weihnachtsplatte. Ne? Es gibt, ja. glaube ich, zwei irische Weihnachtsmusiken aus Amiga-Pressung und eine mhm. davon, so eine hellgrüne, vielleicht haben einige unserer Hörerinnen und Hörer, die tatsächlich auch noch irgendwo stehen, die hatte ich damals mhm. auch. Und da ging es mir auch so, dass ich gesagt habe, hey, das ist doch mal so weltweite Weihnachtsmusik, so ganz anders und doch vertraut. Deswegen kam ich auch auf die Idee, dass ich sage, so weit ist uns vielleicht mhm. die Mentalität der Leute dort Gar nicht. Und äh, da, da ging es mir eigentlich ähnlich. Ne? Und ähm, wie war das dann, dieser erste Kulturschock, da hinzukommen? War das alles so, dass er sagt, ja, genau, so haben wir es uns gedacht? Ja. <lacht> es hat
10: gepasst. Doch, eigentlich auf Anhieb. Die Menschen ja. waren nett, die Landschaft war grandios, das Wetter war ein bisschen durchwachsen, aber hat gepasst. Man hat ja auch vorhaben, doch gehört, wie es Wetter sein kann. Ja. <lacht> Und auch äh, Pub-Sessions. Ich war äh, 99, waren wir zur Hochzeitsreise in Irland. Wir haben einige Pub-Sessions erlebt, aber nicht ganz so viel. Wir waren letztes Jahr in Irland. Unsere Tochter lebt seit drei Jahren dort und dort haben wir Pub-Sessions erlebt. Also man kann an manchen Abenden sich in einer Ortschaft sieben, acht Pubs raussuchen, wo gleichzeitig Session ist. Also man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Sehr gut. Und teilweise kann man auch mitmachen, wenn man Instrumente dabei hat.
1: Hab, wollte ich, ich gerade fragen, ist. habt ihr im Laufe dieser Jahre jemals selber dort musiziert, sozusagen hier die, die sächsischen
10: Irren?
11: Nein, nicht. Also...
10: Die Kollegen vorher, da habe ich schon mal.
11: Ja, also wir waren einmal dort und das war recht interessant. Man muss ein bisschen dort mit ins Kalkül ziehen, dass wir ja zu Ostzeiten angefangen haben und unsere, unser Zugang dazu waren ja wirklich, also für mich, als waren es nur diese Schallplatten, die waren sehr ausgesucht und sehr gute Musik für meine Begriffe und sind eben mit diesem Wissen da hingegangen und hingefahren. Das erste Jahr, als wir durften, haben das dort gespielt. Und da kamen die Iren an und sagten, das hört sich ungemein irisch an, aber sind das? Wir kennen das nicht. <lacht> und das war dann so eine Überlegung, irgendwer hat uns das auseinandergenommen, dass es eben wirklich Volksmusik ist. Und wenn ich jetzt weltweit oder über die Grenzen hinaus eben in Irland bekannt werden will, dann muss ich irgendwas anderes machen. Und dann machen die irgendwas anderes, neben eine Platte, die kommt dann erstmal nach Europa und ist aber in Irland gar nicht bekannt gewesen. Ja. Und die ist dann umgekehrt dann über Europa wieder nach Irland zurückgekommen. Ihr habt sozusagen die
1: irische Tradition zurück auf die Grüne Insel gebracht dann wahrscheinlich.
11: Na allgemein läuft es so eben dann auch, dass äh, bekannte irische Musiker eben erstmal mal im Ausland bekannt geworden sind, ehe hm. das in Irland waren.
1: Ja. Wir bleiben mal bei euch und bei eurer Musik. Ähm weil äh, wir haben ja ein bisschen was zur Verfügung gestellt bekommen. Eben hatten wir Christies gehört. Jetzt haben wir Rights of Man. Kannst du irgendwas dazu sagen zu den Titeln, die ihr äh, im Moment so äh, sind? Das traditionelle irische Weisen sind das moderne Anlehnungen an
11: Traditionals oder wie ist das? Rights of Man jetzt in dem Beispiel? Es sind ja immer Tune Sets und die Tune Sets bestehen aus verschiedenen äh, Einzel Tunes. Muss dazu sagen, weiß, also man,
1: man kennt zwar irgendwie Tunes irgendwie ja. aus, der, aus dem Handy vielleicht, aber das heißt also Melodien, also verschiedene Grundmelodien, die aneinander gebaut sind, so wie so eine Art Medley dann.
11: Ja? ja, richtig. Genau, genau. Ja. es sind verschiedene Melodien, die in, können eben zwei, drei oder auch vier sein, die werden in sich wiederholt. Also es gibt gewisse Regeln dabei, mhm. aber trotzdem ist es frei und dann setzt man eben Bestimmte Tunes in einem Tune-Set zusammen und das kriegt dann wiederum einen Namen. Und wer das eben dann erfunden hat und sagt, das ist eben so, also so in dieser Reihenfolge gefällt es mir eben gut. Die Playlist. Kriegt das, kriegt das einen Namen verpasst und dann heißt das Stück dann eben so. Ah, und tatsächlich
9: gibt es auch einen Tune darunter in diesem Set hm? und diese Tune heißt eben The Rights of Men, hm. die Menschenrechte.
5: Hm,
1: okay. okay. Sie hören MDR Sachsen mit Dienstagsdirekt unsere Gesprächssendung am Dienstagabend. Heute ist Musik im Mittelpunkt und wir haben gerade Musik von The Chloricaun gehört, ein Tuneset. Ähm, ich hatte gerade so die Überlegung, ob das vielleicht auch aus der Geschichte dieses, dieses Publebens kommt, dass man sagt, ich habe da jetzt jemanden, der kann irgendwie eine besondere Melodie besonders gut auf seinem Instrument, der kommt jetzt einfach mit rein und dann macht er eben das, was er am besten kann mit den anderen zusammen. Könnte das so gewesen sein? Oder können wir so behaupten?
11: Na jetzt bei dem Stück, na, ehrlich gesagt, so aus meiner Richtung. Ich hatte mich dann gerade vorhin mit der Friederike dazu unterhalten, dass sie zum Beispiel für dieses Stück, was wir gerade gehört haben, Rights of Man, hat einen ganz anderen Einstieg gehabt, nämlich vom Tanz her. Mhm. Und wir haben das dann gespielt. Und die Friederike, ich habe ich ja mehr oder weniger dann im, im Papp mal gefragt, ob sie bei uns mitspielen, wollte. da hat sie es gar nicht Gleich ja gesagt, es gab noch verschiedene Nebenprojekte dann erstmal, aber dann haben wir später dann da zusammengefunden damit. Okay. Und das ist jetzt ein Stück, was auch immer beim Konzert mitgespielt wird und das ist jetzt auch eben mit Geige. Leider habe ich eben dir nichts zur Verfügung stellen können, wo die Geige dabei ist, hm. weil Friederike erst später dazu kam, denn die Aufnahme ist wohl von, wenn ich mich recht erinnere, wirklich 2008, das ja, ist schon lange her.
1: Naja, wir wollten ja einen Eindruck haben letztendlich. Ne? Und äh, man kann auf eurer Internetseite aber auch sich bestimmte kurze Ausschnitte anhören, damit man so ein Gefühl dafür kriegt.
11: Ne? Ja, ja. das soll ja Lust machen, ins Konzert zu kommen oder in den Pub. Apropos, wo findet man euch in nächster Zeit? In nächster Zeit, also das nächste ist... Äh was ist denn das nächste? Das nächste ist im, im Januar. Habe ich
1: 19. Januar im Kopf, kann das sein? Ich habe jetzt die Internetseite ja, gerade nicht kann offen.
11: Das, das könnte das sein. Ist doch der ja. 19. Januar. Genau, der 19.
9: ist es.
10: Da kannst du rechtzeitig vorreservieren, da gibt es nicht viele Plätze. Ja, das ist immer ausverkauft. Ja, da wird immer nicht viel Werbung gemacht, weil da ah, 50. Dann,
1: dann sagen wir jetzt nichts. Das hat jetzt hoffentlich niemand gehört, 19. Januar.
9: Aber es gibt ein kleines Festival am 3. Februar 2024 ja. in, in Altenstock.
1: Mhm. Okay, und da seid äh, ihr dabei und wer noch? Oder ist
11: das dann eine größere Runde?
1: Ist das, ein, ist das, das ein noch irische Musik? Ehrlich, nee.
11: ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer jetzt noch alles dabei ist.
1: Ne, das kann man sich ja dann das ist noch zusammensuchen. Aber es ist jetzt kein Irish, Fol Irish Folk Festival oder sowas.
11: Nicht direkt ein Irish Folk Festival, nein.
1: Wie ist überhaupt der Wirkungskreis jetzt so? Also äh, der in der Region garantiert äh, eine Nummer und bekannt. Äh, wie weit wisst ihr, dass ihr?
9: Wir waren das schon mal in Scharnhorst. Das ist bei Dortmund. Das ist oh, ein
11: Stadtteil von Dortmund. Also, ja. so, so. also wir sind wirklich weit, weit gefahren. Dann, das ist erstaunlicherweise ist das so wir hängt wieder eigentlich mit den Wurzeln zusammen. Ne? Wir sind eben im, im Osten haben wir diese Musik gemacht, dann wirklich in kleinen Kreisen und dann war die Grenze auf und wir sind ja wirklich dann auch weit gefahren in den, in den westlichen Teil und wir fanden das immer so ganz angenehm. Und die Leute, also wenn wir dort mal im Pub gespielt haben, war dann immer so, ja, ihr kommt jetzt hier zu viert in den Pub rein. Ne? Also wir kennen ja nur Alleinunterhalter. Ja? Okay. Oder, oder maximal Duos. Und da kamen wir dann und haben dann auch noch was gespielt, was ja im Westteil wiederum, weil diese Grenze auch dazwischen war, also könnte man noch ein bisschen ausbauen, wie auch die Bands im Westteil und die im Ostteil. ist wirklich ein Unterschied, wie die dazu gekommen sind. Mhm. Und wie die das auch spielen und interpretieren, das ist ein Unterschied. Kann man das? Und super. die waren da ganz begeistert und haben dann gesagt, also ihr habt irische Folklore gespielt und es war ganz fantastisch, aber wir kannten nicht ein Stück.
1: Okay. Ist, kann man das in irgendwelche Adjektive fassen? Also ist es sowas wie bodenständiger oder eben so mehr bei den Wurzeln und ein bisschen rough vielleicht? Und nicht so?
11: Kann man eigentlich nicht. Es ist ja die für die Leute, die jetzt zum Beispiel im Norden wohnen, war es ja ein Katzensprung nach Irland. Mal, zu schwimmen. Selbst wenn es nur ein Wochenende ist, dort in den nächsten Pub zu gehen, das Wochenende da zu verbringen, wieder zurückzukommen. Für uns erschien das ja eine Entfernung und eine Weite, die ja für uns schon durch diese Grenze früher nicht überwindbar war und wir hatten nur diesen Zugang, das Internet gab es noch nicht mhm. so aus Zeiten, wir hatten nur diese, diese Schallplatten wirklich und ich habe damals die Schallplatten gehört, hat mich in die Musik verliebt und seitdem habe ich das gemacht und jetzt davon ne, also jetzt vom, vom von der Band her eben auch immer die ganze Zeit dabei geblieben.
1: Ja. Ähm, Gibt es diese Schallplatten noch? Also bei dir bestimmt, vermutlich. Ja, Aber auch bei, den, auch bei den anderen. <lacht> auch bei den anderen Band mit dir, dann werden die immer erstmal also so vor jeder Bandprobe erstmal kurz in dem Schrein, den Schrein vorsichtig geöffnet und die Nein, Schallplatten angeschaut?
10: Das, das nicht, das nicht.
9: Also ich habe die Platten auch nicht. Ich habe die Platten auch
10: nicht. Und mich interessiert so viel andere Musik auch. Also die irische Musik ist ein, ein großer Teil mit meiner musikalischen Lieben. Aber es gibt auch so viel andere schöne Musik und dadurch, dass ich nun verschiedene Instrumente noch spiele, da ja, verzettel ich mich manchmal vielleicht auch ein bisschen auch in anderen Musikrichtungen. Aber es macht dem alles so unheimlichen Spaß. Hm.
9: Aber tatsächlich spielen wir ja auch immer noch von diesen Schallplatten, da hm. haben wir ja, gewisse Stücke es sind Stücke immer noch dabei. Stücke
10: dabei von diesen Schallplatten, ja. okay. Als wir
11: dann in Irland waren, dann war es wirklich mal so in Irland und hat dann gesagt, komm, jetzt sing doch mal was. Und nun gab es das ja auch nicht. Und ich hatte für manche Sachen, hatte ich überhaupt keinen Text. Und mit dem Schulenglisch das Irische zu übersetzen, das war so unheimlich schwierig für mich. Das ist da, äh, ich habe mich dann mit dem Gesang in Irland immer sehr zurückgehalten, das dann wirklich vor Muttersprach dann zu tun. Hm. Ja, und irgendwann ja, habe ich mich aber breitschlagen lassen, dann, mal, und dann kam ein Iris dann zu mir und hat gesagt, er hat noch niemals, noch niemals jemanden getroffen, der so... Entschuldigung, beschissen Englisch spricht und dabei so akzentfrei singt. Sehr schön. Das spricht aber für
6: ein sehr musikalisches Gehör. Genau, also... Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, was ich sage, aber es klingt gut so ungefähr. Es klingt, es klingt wie richtig.
11: Ja. Ja, ich weiß, Mittlerweile der haben, wir das, haben wir das wirklich alles gefunden. Dann gibt es auch die Texte. Und, äh, ja, habe ich manchmal vor Textzeilen gestanden. Okay. Und, ja, okay, Also
1: 2008 haben wir die Aufnahmen, die von 2018, die sind ja auch alle ohne Gesang. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, ähm, dass das später späteren Medien ja. stand. No. Aber heute auf den Konzerten hört man euch eben auch singen. Ich weiß von Lutz Lange, dem, dem Community, Medien sagt man ja heutzutage, was so Kabarettisten, äh, der hat ja früher auch mal in der Band gespielt, der hat das auch mal so erzählt, dass er zu DDR-Zeiten dann eben irgendwie Englisch singen sollte, aber eben auch keine Ahnung hatte wie und hat dann einfach was vorrum verkauderwelscht, das fiel eben erst auf, als er dann mal auf muttersprache Muttersprachler der dann mhm. sagte so und der sagte es ihm umgekehrt und ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast, aber es klang wie Englisch. Wow. <lacht> Neue Worte, ja. Okay, äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall gleich nochmal eine Sache an, äh, die von euch sind. Die Frage ist jetzt, äh, was könnte man, ja, wir können jetzt natürlich nicht über die Gesangsgeschichten reden, weil wir die nicht gehört haben. Mm. Ein Stück mit Dudelsack dabei? Ja, den Dudelsack. Ist gut, Dudelsack war ein gutes Stichwort. Das
10: typische irische Instrument. Ja, der Reich ist nun als Dudelsack-Spieler nicht mit dabei, aber genau. das ist ja nun eines der, der typischsten Instrumente der irischen Musik. Genau, neben der, der Harfe. Der, ja. genau.
1: der Reich ist derjenige, der auf eurer Internetseite als der Mann beschrieben wird, der toten irischen äh, Schafen wunderbare Klänge entlocken kann. Ja,
11: ja so sieht das aus, ja.
1: Und jetzt haben wir bei Andreas jetzt auch so einen Dudelsack in der Nähe?
10: Ich habe einen Dudelsack in der Nähe auch, tatsächlich.
1: Wollen wir da mal hören, wie das klingt, wenn man das scharf das mal Das könnte,
10: könnte man machen. Vielleicht kann noch auch. jemand inzwischen kurz die Zeit überbrücken. Ich packe ihn mal aus. Ja, der kann das
1: beschreiben. Also wir machen das in Sportreportage. Wie, wie ist so ein, ja, der, der, was ist der, der Unterschied zu dem, zu dem Schottischen? Man kennt ja den Schottischen. Spätestens wenn wieder ein neuer König kommt, sieht man da den Dudelsackspieler ja, durchs ja, Bild schreiten.
11: Der, der schottische Dudel sagt, der wird ja mit dem Mund aufgeblasen, während dessen der Irische mit dem Blasebalg aufgepumpt wird. Man hat auch diesen Sack, auf den man mit der Armlehne drückt und auf der anderen Seite ein Blasebalg, mit dem der aufgepumpt wird. Ah, das, also mit dem das, deswegen heißt er auch Illenpipe, also mhm. wirklich Illen von Ellenbogen. Ja. Und der schottische der da braucht man kommt den Mund, da ja. vom Militär an hm. sich. Ne? Das ist. Da war es immer schwierig, den Blasebalg ja, ja.
1: mitzuschleppen. Und das würde bedeuten, theoretisch könnte der irische Dudelsackspieler auch noch singen dabei, wenn er das will. Weil der Mund das ist kann ja noch er, übrig. Ja.
11: ja, aber meistens sind die so hoch konzentriert. Ja. Meistens will er nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> also, man muss wirklich dazu sagen, Andreas spielt jetzt auf einen Dudelsack, den hat er sich gerade umgeschnallt. Mhm. Auf der rechten Seite ist dann der Blasebalg, links der das, Sack.
10: Das Atmen vom, vom und, mhm.
11: und das das war, mal ein, war das ein Besenstiel?
10: Das das, nee, das war ein Stückchen Obstholz. <lacht> ich hatte mir mal einen Sack gekauft und dann angefangen, rohblätter selber zu bauen. da hat ja ein Doppelrohrblatt, ähnlich wie eine Uboe. Und mhm. dann irgendwann habe ich mal überlegt, es muss auch möglich sein, so eine Spielpfeife zu bauen. Und habe ich Besenstiel genommen, dass man kein wertvolles Holz dann wenn es vielleicht, geht. wird. Und mit diesem Stück äh, hat es sogar schon mal geklappt, mit dem Angelo Kelly zusammen zu Oh. Äh, mit diesem Besenstil. Und letztes Jahr in Irland hatte ich auch äh, meinen selbstgebauten Tüdelsack mit und dort ein paar Mal mitgespielt. Das war schon eine sehr interessante Geschichte.
1: Gab Kaufgebote? Also ich, <lacht> so, dann hören das wir mal. Gab's
10: sogar, ja, Das war jetzt nur die Spielpfeife, mhm. die richtig, oder es gibt ein sogenanntes Fullset, das hat dann noch Bourdoon-Pfeifen, die, die immer den gleichen Ton. Äh, ja, dieses machen.
1: Grundgeräusch damals war. Genau, diesen mhm.
10: Grundton. Mhm. Und dann gibt es noch Regulatoren, wo man sich noch begleiten kann damit. Also man kann dann wie Akkorde spielen mit den Handballen, aber das ist eine hohe Kunst. Und es, man hat schon so mit einer Spielpfeife alleine genug zu tun. Und man, ich spiele ja meistens mit, mit Musikern zusammen, die dann die Begleitung spielen, sodass man die Bordunpfeifen nicht unbedingt braucht.
1: Okay, aber äh, Hut ab. Also es klingt auf jeden Fall nicht so profan wie, äh, ja, vielleicht jetzt die Blockflöte, mit der es mal irgendwann äh, losgegangen ist. Aber äh, Tom, du bist der Flötist äh, unter anderem bei euch. Das heißt, die, hm. die Flöten ja. ohne den Sack dran, die gehören zu dir dann, also die du so schnell mal mitschleppen kannst.
11: Das ist so, ja. Ich zinte so diese, diese Rohre. Mhm. Ohren mit Löchern. <lacht> und war das auch schon
1: so, dass äh, die Block, also eine Blockflöte, also in der Blockflöte habe ich tatsächlich als Kind auch schon mal irgendwann gesehen und habe dann gedacht, so jetzt, aber wo ist jetzt die Beschreibung, welches Loch ich wann zudrücken muss und das ist ja alles so kompliziert und dann also auch noch reingesappert?
11: Blockflöte war mir zu kompliziert. Da muss ich sagen, meine erste Tinwissel, die ich hatte, die gab es auch zu Ostzeiten, die hatte eine Geschichte, die habe ich ja heute noch. Ich habe zu Ostzeiten in das war in, wo war das, in Rumänien, glaube ich. Ja, yeah, ja. Yeah. In Rumänien in, einer, in einem Weinkeller von einem Amerikaner, der dort Urlaub gemacht hat, meine Moldenhauer Blockflöte gegen eine d tin getauscht. Okay. Weil ich die unbedingt haben wollte und weil ich keine Chance hatte, eine zu kriegen in der DDR. Und... Finanziell war das eigentlich desaströs, dieses Geschäft, aber von der Musik her gesehen war es das Beste, was ich tun konnte. Okay. Na, also ich glaube, die hat damals 150 Mark gekostet, die Blockflöte, das war wirklich eine, vom Baumeister Mollenhauer und die gegen eine Pennywissel von 8
1: Mark, glaube ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, kriegt man also tatsächlich heute auch noch für 5 Euro, wenn man
11: möchte, sowas in der Richtung. Ja, ja. Okay. Ja. Und die ist schon sehr durchgespielt und die sind die Löcher nicht mehr rund, sondern lang geworden. Und deswegen musste ich mir dann eine neue besorgen. Die Iren sind da auch sehr äh, einfallsreich. Ich habe dann jetzt keine, also es läuft unter ein bisschen, aber die ist aus Carbon und hat ein bisschen weicheren Klang. Und der Vorteil ist, sie stimmt. <lacht>
1: Und man muss keine, keine Besenchille dafür opfern. Nein. <lacht> dann. Gut, dann äh, hören wir mal, keine Ahnung, ob jetzt bei Katharsis eine Tim-Wissel mit eine Rolle spielt?
11: Nee, bei Katharsis ist es eine Low-Wissel. Mhm. Low-Wissel ist bei den Iren dann einfach eine tiefe Flöte. Wird genauso gespielt wie die Tim-Wissel, vom selben Griffsatz. gibt eben für jede, für jede Tonart eine, wobei es nicht alle Tonarten gibt. Und ich kann auf einer, einer Wissel, kann ich kann ich schaffe es, zwei Tonarten zu spielen. Es gibt wohl Meister, die können da auch irgendwie mit halb Halbzuhalten alles spielen. Das kann ich nicht. Und die haben aber dann eine Lovisel erfunden. Die ist, weiß nicht, also richtig vor vielleicht 20 oder 30 Jahren gab es das dann, okay. dass die Flöten gebaut haben. Die stimmten dann auch wieder und mhm. waren eben länger und größer und brauchten mehr Luft, hatten aber einen tiefen Ton, okay. so, dass man dann schon eher in eine querflöten Querflötencharakteristik reinkommen, wobei sie das trotzdem nicht hat. Okay, aber man kann sich jetzt
1: vorstellen, dass dann äh, der Tisch aufgebaut wird, dann kommen deine 5, 6, 7 verschiedenen Flöten dahin und dann kannst du alles spielen, was man möchte.
11: Ja, die liegen dann in der Wärmedecke, die vertragen auch keine Kälte.
1: Okay, gut, dass es heute nicht so kalt ist.
11: Die Low Whistle, haben wir jetzt gehört. Ja, und eben das Stück jetzt auch, wenn man jetzt in ein Konzert gehen würde, klingt es auch ganz anders, weil eben noch eine Geige dabei ist. Und da freue ich mich immer wieder, dass ich das finde. so schön zusammenklingt. Mhm. Danke. Sehr ich gut. Mich auch. Wie ist das
1: eigentlich, was die, die Song-Auswahl oder die Musikauswahl, die Tune-Auswahl angeht? Wie entsteht das in der Band? Kommt dann jemand um die Ecke und sagt, ich habe das hier letztens, als ich in Irland war, im Pub gehört, das müssen wir unbedingt auch machen oder? Wo kommen die Ideen her?
11: Viele Ideen dann die, äh, kamen hauptsächlich immer auch vom Sven, muss ich sagen. Dann er hat eine unheimliche große Musiksammlung und hat ganz viel gehört. Und da kam er dann immer rum. Also wenn ich dann gedacht habe, irgendwie, ich habe mir ja neulich mal im Radio, also im Internetradio, mal ein Stück gehört. Das könnte so und so geheißen haben, Sven kam dann immer mit, das hat schon der gespielt, der gespielt, der gespielt und der gespielt und es klingt alles anders. Und dann machen wir eben irgendwie unsere Version draus, nehmen auch diese Melodie her und gucken mal, wie kriegen wir es in unsere Instrumentalisierung rein und am Ende klingt es auch bei uns dann wieder ganz anders. Ja. Yeah. Und ja, das es haben
9: auch schon verschiedene Leute was mitgebracht. Ja,
11: also jeder ja. kann
10: so seine ja. Ideen einbringen, wenn man irgendwas Schönes hört und sagt, also das ist, was für Ist, uns ist, ist
11: eben kein Muss, ne es war in der Vergangenheit so, so aber dann hm. kommt mal irgendwer und sagt, das gefällt mir gut und ja dann probiert man es halt, ob das geht. Okay,
1: jetzt hatten wir vorhin ja mit den Popsorben so eine Variante, wo die sagen, wir nehmen was, was da ist und wir biegen es dann in unseren Sound hinüber, also sowas äh, machen, dass man sagt, man nimmt sich jetzt irgendwelche populäre Musik und versucht die dann den Chlorikauern Klang zu verleihen, das ist keine Option, das ist Bäh,
11: oder? Friederike will was dazu sagen. <lacht> ja, naja, doch, doch, doch,
9: das gibt es schon. Wir haben da schon gewisse Stücke, denen sozusagen der Klurikauen-Klang verliehen wurde. Das sagt dann Tom auch immer ganz gern zu den Konzerten dazu. Genau, solche gibt's. Hm. Lieder sind das, die mir jetzt gerade vorstellen. Aber jetzt,
11: aber jetzt eben keine Bekannten, wo ich mhm. jetzt sagen würde, also die, die doch aus also.
1: Sie nehmt euch nicht die Parade vor und sagt so,
11: jetzt machen wir daraus. Mal, ja, und das ist
9: so speziell, glaube ich. Also das, was man dann gehört hat, ist schon noch mal anders als das, was dann draus geworden ist.
11: Also das, das was unten aus der Mühle rauskommt, wenn dann <lacht> durch die Chlorika und Mühle durch ist, ja. das Stück, ist immer irgendwas ganz anderes, ja. <lacht> Aber das ist ja auch gut weil so. Wir, das, wir müssen das ja unseren Möglichkeiten und auch unseren Wünschen anpassen und gucken dann eben, wer kann denn erstmal, müssen die Instrumente verteilen, wer spielt was. Mhm. Ne? Also ein Arrangement ja, dass die quasi Kollegen
9: machen. ja alles ja. Mögliche können. Ja. Es, es gibt eben dann zum Beispiel
11: auch wieder, wir sind ja nun alle Volkis, kann man dann sagen. Ne? Wir haben es nie studiert und auch nicht gelernt. Ich zum Beispiel kann gar keine Noten. Hm. Das ist offensichtlich auch nicht schlimm, weil bei den Iren läuft es genauso. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen? Ja, der <lacht> das, Faden dass,
1: dass dann ein eigener Sound rauskommt. Was mich noch interessieren würde, eigene hm. Kompositionen in dem Sinne, das ist nicht der, das Ansinnen.
11: Na, dass wir jetzt die Stücke direkt geschrieben haben, eigene Tunes. Haben wir nicht drin. Jein. Jein. Also es
9: gibt da schon auch was, gerade der Reik hat da schon mal so ein Chick erfunden. Hm. Ja, mhm. aber es ist eher selten.
10: Und es ist auch schwierig, weil es, es gibt so viele schöne Melodien, äh, dass einem selber mal sowas einfällt, ist wahrscheinlich fast ausgeschlossen.
1: Wahrscheinlich erfindet man das Fahrrad zweimal, ne? Mhm.
10: Ja, genau, genau.
1: Okay. Dann würde ich nämlich gerne mal zu unseren anderen beiden Gästen, die jetzt andächtig gehört haben, was ihr treibt, aber wir können ja auch miteinander reden. Also wenn ihr Fragen an Voice okay. to Souls habt, dann könnt ihr es fragen. Wenn die beiden Fragen an euch haben, dann geht das auch. Gibt es Fragen von eurer Seite? Anna, möchtest du irgendwas wissen? Mike, möchtest du irgendwas wissen? Also nur die irischen Tatsächlich interessiert
4: Sachsen. mich am meisten, ob die Geige vom Müll eigentlich noch spielt.
9: <lacht> ja, die wurde dann später in Chemnitz von dem Herrn Sebastian Bernd, Der war hier in Chemnitz und ähm, arbeitete auf dem Kassberg. Und er hat sich damals noch, jetzt mittlerweile hat er eine große Firma, ist in Klein Olversdorf auch ansässig mit seiner Firma und äh, der hat sich damals schon um die Geige gekümmert, sodass ich, als ich dann groß genug war, um überhaupt so ein riesiges mhm. Instrument zu spielen, also für mich war ja. es riesig, ich bin immer noch nicht sehr groß, <lacht> ich spiele jetzt auch meistens eine Geige. das ist also keine Ach. ganze Geige und die gefundene war eine ganze Geige. Aber ich habe viele Jahre auf ihr gelernt. Ach toll. Und gespielt.
1: Super. So. Sehr schön. Haben wir die Violistinnen untereinander? <lacht> so, Piano haben wir nicht, Mike. Das heißt also, wir können jetzt nicht... Piano habt ihr nicht dabei, ne, Tom?
11: Nein, haben wir nicht dabei, nein. Nee, nein. Wir gehören zum Beispiel zu denen, wo dann manche immer die Nase rümpen und sagen, naja, ihr habt eine Konzertgitarre dabei. Machen wir manchmal, weil die gut reinpasst. Hm. Und andere jetzt würden dann sagen, also in der traditionellen irischen Musik hat die überhaupt nichts verloren. Ja. Aber dann ich sage mir dann, warum nicht? Da
1: müsste dann eine Laute ja. sein oder was müsste dort sein? Oder was für ein Instrument wäre dann?
10: Na ja eine Western-Gitarre. Ja. Ah, ja. sowas. Okay. Also Aber diese, die Konzertgitarren, die Nylon-Seiten, die klingen ein bisschen wie, wie Hafenseiten. Ja. Also sehr, haben einen sehr mhm. warmen Klang. Das passt von der Seite gut. Und die Anfänge von Chlorikhaun, das war mit Konzertgitarre und Blockflöte. Mhm. Also zu DDR-Zeiten gab es ja kaum irische Instrumente. Also, ja,
11: also wir waren ja froh, überhaupt genau. was zu kriegen.
10: Ich genau. Hatte mit den Instrumenten irische Musik gespielt, die wir hier vor, zur Verfügung hatten. Und
1: Deswegen auch der Besenstil dann. <lacht> am Schaf. <Hello. lacht> genau.
10: Es
9: gibt aber ja auch äh, die Gitarre, die man speziell stimmt, damit die zu der irischen Musik eben besonders gut passt. Das, das ist ein auch, Keltischen Klang und das ist ja dieses. Zum Beispiel immer zwei
10: Gitarren mit dabei, eine in normaler Stimmung und eine in Datgat, weil die Iren, die spielen fast alles mit dieser Stimmung weil da die Akkorde sehr offen klingen, also man kann dort auch Akkorde und Melodie Töne miteinander mischen und ist dort sehr flexibel und das hat einen ganz speziellen Klang, mhm. der wirklich auch fast nur in der Ir oder doch sehr stark in der irischen Musik verwendet wird, aber in anderen Musikstilen findet man das seltener.
11: Also dazu sind wir jetzt nicht die Musikwissenschaftler, die das herausfinden. Ja. Ne? Hatte, wir spielen es einfach zu Ostzeiten. Auch da ist es eben wieder, wir hatten diesen Zugang ja zum Internet nicht. Wir haben uns mal überlegt, ja, warum klingt denn das so? Hm. Bis wir es rausgefunden hatten, dass die ihre Gitarre umstimmen. Genau. Re <lacht> einer, der
10: uns vielleicht auch inspiriert hat, darf ich das noch yeah? okay. Ja, na ja. klar. Dick Gochen, der hat zum Beispiel zu DDR-Zeiten schon hier gespielt und einer der mit der besten Dadgad gitarristen der hat alleine zur Gitarre gesungen, hat eine wunderbare Stimme und eben diese Dadgard-Gitarre gespielt. Und da gab es auch eine Schallplatte von Amiga. Und das hat uns auch inspiriert. uns ein Stück spielen wir sogar von. Also, das ist eigentlich ein altes oder ein, ein sehr altes Stück, traditionelles Nein. Song for Islands. Nein,
11: ist mhm. es nicht. Okay. Haben zwei Schotten geschrieben. Ah, okay. Ach so, gut, da bin ich Na, aber ganz, tra
1: Traditionelles irisches Stück <lacht> von zwei Schotten, das gibt es ja auch, die waren damals ja, halt sowieso.
11: Lied, ein ein Liebeslied auf Irland geschrieben von zwei Schotten, also manch, manche Leute sagen, also das gibt es überhaupt nicht.
1: Also es gibt nicht, nicht nur Sachsen, die ihnen die ihren beibringen, wie es geht, sondern es gab auch mal andere. Ich hatte jetzt gerade noch so in der Vorbereitung gesehen, dass jetzt irgendwie einer der ganz Großen der, der irischen Musik, Shane McGowan, gerade... Dieses, diese Welt verlassen hat. Inwiefern ist das so, dass ihr sagt, ihr habt da auch Idole, an denen ihr euch orientiert? Das kam mir ja jetzt so ein bisschen schon mit durch. Von The Poke um, war das. Bisschen, die Pokes, ja. ja.
10: Also, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Idol sehen. Er, er hat ja doch den Alkohol ganz schön ja, das Es ging ja auf die musikalische Seite. Aber, musikalisch musikalisch. Äh,
11: er hat was ganz Eigenes. Bin ich nicht
10: ganz so mit den Pokes verbunden. Es war doch eher ja, ziemlich punkig auch. Es, nee. es war... So Punk-Fork, ja. Also. gut gemacht. Da hat sich natürlich um die irische Tradition der Musik doch ganz schön auch gekümmert. Und die auch ein bisschen in der Welt verbreitet, die irische Musik. Das, denke ich mal, kann man schon ganz gut äh, eben ganz anrechnen.
5: Hm.
1: Okay, war jetzt nur so an, was, was an, mir aufgefallen war, weil ich äh, wissen wollte, wie, ist das eigentlich, wie, wie beobachtet ihr auch die Szene? Wie sah, seid ihr da dran? Oder seid ihr eben noch so wie zur Gründung der Band? Das ist jetzt unsere... Unsere Scholle hier und wir machen, wir bestimmen, was irisch ist, weil
11: wir hier hm. in der Gegend sind. Na, das bestimmen wir ja nicht.
9: Also, es ist ja auch so, ich bin ja etwas später dazugekommen, jetzt mittlerweile, sei also vor zehn, einhalb Jahren oder so.
7: <lacht> <Und> vor kurzem.
9: <lacht> naja, und ähm, da habe ich ja erstmal von dem klassischen Geige spielen auf dieses Keltische, auf dieses mhm. Irische wechseln müssen, quasi. Und da gibt es ja einiges zu lernen und da bin ich dann in Berührung gekommen also ich habe Fiddle Weekends zum Beispiel besucht und dann hat man da eben Musiker erlebt die richtig gut ihre spielen können so dass man auch so ein bisschen eine Ahnung hat wie eigentlich jetzt auch junge Menschen eigentlich diese Musik umsetzen würden oder so also so ein gewisses Gefühl dafür bekommen darf, ja.
1: Okay, nee, ist spannend. Also ich hatte eben noch so diese Frage, komponiert ihr auch selber? Die will ich mal rüberschwenken zu unseren anderen beiden Gästen, nämlich zu Anna Hess und Michael Schinski. Bei Voice to Souls haben wir jetzt auch traditionellere Musik, die es schon eine Weile gibt, die in eurer Fassung jetzt eben zu hören ist. Wir werden auch gleich noch mal eins hören. Aber es gibt auch eigene Musik, in welche Richtung geht zielt ihr da? Was, wo geht's dahin? Wer ist da der Mastermind, Mastermind Ist Anna?
4: Also ähm, die Songs, die ich einbringe in Voice Souls, das, das ist so melancholisch, Balladeska Pop würd mhm. würde ich es so. nennen.
1: Würde mit manchen irischen Weißen harmonieren? Ähm, uh. Mit den Traurigeren?
4: Mit den Traurigeren, ja. <lacht>
1: Falls man sich mal zufällig auf irgendwo auf einem Festival begegnet, ja. dann wissen wir, wo die... Und genau. die kann man auch bei Konzerten wahrscheinlich dann erleben?
4: Genau, ab dem kommenden Jahr.
1: Das ist jetzt alles in Planung. Also noch nicht auf der Internetseite abrufbar oder sowas schon mal als... Nee, wir arbeiten
4: gerade, wir arbeiten uns gerade hart. <lacht> das, die Arrangements und genau, ab kommenden Jahr haben wir es dann im Programm. Okay,
1: also auf jeden Fall mal auf die To-Do-Liste schreiben, immer wieder mal im Internet nachgucken, ob da was zu finden ist von voice to Soul ist was Neues. Und ähm, bei euch, The Crow Count ist auf jeden Fall jetzt aus dieser mal kurz, nicht direkt Sinnkrise, war es ja nicht, aber aus diesem etwas schwierigen Wasser raus. Das heißt, ihr habt jetzt die nächsten 30, 40 Jahre schon die Idee, wie es weitergeht, oder?
11: Die Idee wird die Zeit zeigen, wie das dann weitergeht.
1: Genau, Tom, ich frage jetzt ganz vorsichtig, weil deine Haare auf dem Foto, was wir auf der Internetseite auf Sachsenradio.de haben, sind in, wie hat es äh, Richard Gier mal genannt, Aluminiumblond? <lacht>
11: Ich hatte, mein, ich hatte mein erstes graues Haar mit 18, das ist nicht so schlimm. Okay, dann sind jetzt noch zwei, drei dazugekommen, aber ja, ein
1: alter Freund von mir hat mal gesagt, Nichts gegen lange Haare, nur gepflegt müssen sie sein und genau so ja, sieht es aus. <lacht> dann ist die, äh, ne, es ist wirklich eine beeindruckende, also jetzt erzählen wir natürlich über etwas, was niemand sieht. Es ist schön, es ist im Radio so. Ich habe auch noch ein wunderbares Zitat von Frank Zappa gefunden, was zu dieser Sendung passt. Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen. Und das haben wir jetzt erfolgreich eine ganze Weile gemacht. Gibt es etwas, weil wir so ein bisschen in der Zielgerade sind, was ihr ganz gerne noch euren Fans oder wem auch immer Mutti noch sagen wollt, jetzt aus Chemnitz in die Welt, über irische Klänge hinaus?
11: Ja, was wollten mir sagen? Also ich würde mich freuen, also wenn es die Leute eben auch trotz dieser Zeit, das war immer ganz schwierig, Sven war jetzt weg, viele kannten auch Sven dann dabei und für, für mich ist es eben eine Zielspältigkeit. Ich habe ihn über viele viele Jahre gekannt, über 30 Jahre. Es ist natürlich so, dass wenn die jetzt dann denken, jetzt ist das wenn nicht mehr da und wir spielen nicht mehr weiter. Ne, er hat also seinen Platz bei uns, er hat einen Platz im, im Herzen von uns und mhm. bleibt auf der Internetseite stehen. Und wir machen es eigentlich trotzdem ohne, also wir gehen den Weg, versuchen wir weiterzugehen. Wird vielleicht nicht mehr so wie vorher, wird sich das von oben anhören und würde ja. sich freuen, dass es uns nach wie vor weiter gibt. Ist hier ja ein bisschen wie mit den Grenze Fans dabei sind und dabei bleiben, würden wir uns sehr freuen. Genau, ist ein
1: bisschen genau. wie mit Komm den Songs. Genau, ja. ist ja wie ein bisschen mit den Songs. Ne? Die sind ja auch äh, länger als ihr da auf der Welt und äh, werden von euch eben interpretiert und machen den Menschen Freude. Dann genau. sage ich Dankeschön nach Chemnitz an The Clorican und Dankeschön an Anna und an Mike hier im Studio. Äh, wir hören zuletzt von euch noch einen Song, der ist auch aus der Zeit, wo er gesagt hat, wir müssen mal gucken, wo passen wir gut zusammen, wie klingt es. Das ist jetzt das Lullaby, das Schlaflied von? Billy Joel ist das. In der Fassung von Voice to Souls. Ganz genau. Dankeschön. Good
6: night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day.
1: Das war sie unsere Gesprächsrunde mit Anna Hess und Mike Gosczynski von Boys to Souls und mit Friederike Hegemann, Thomas Helbig und Andreas Müller von The Clory Cown. Professor Dr. Gunter Kreuz lehrt seit 15 Jahren systematische Musikwissenschaften an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg. Er erforscht unter anderem, welche körperliche, psychologische und soziale Bedeutung musizieren und singen haben. Wie das beim Zuhören ist, das können wir ganz gut an uns selbst untersuchen. Wie verändert aber das Musikmachen die Menschen, die sich mit Begeisterung einem Instrument oder dem Gesang widmen, wollte ich wissen. Und er hat die Wirkung von Musik auf unsere kognitiven Fähigkeiten gut auf den Punkt
12: gebracht. Also auch meiner Ansicht nach ist die Musik für den Geist, was der Sport für den Körper ist, ungemein anregend, ungemein die Psyche, auch unser Denken und letztlich auch unser soziales Handeln mitbestimmt. Und deswegen ist der Umgang mit Musik für mich sehr, sehr geistvoll, wenn man so will.
1: Das wäre jetzt so das, was ich auch vermutet hätte. Inwiefern kann man das auch wissenschaftlich untermauern?
12: Ja, die wissenschaftliche Evidenz, die wächst an allen Fronten. Allen voran die Hirnforschung. Die haben sich in den letzten Jahren zunehmend beispielsweise mit älteren Menschen befasst und gesundem Altern des Gehirns. Da wurde beispielsweise beobachtet, dass wenn sich Menschen intensiv mit Musik beschäftigen, und zwar wenn sie ein Instrument lernen oder wenn sie ein Musikstudium, Anführungszeichen, machen, mit analytischem Hören, angeleitet, intensiv Musik hören, dass nach sechs Monaten die graue Substanz, die normalerweise bei über 60, über 70-Jährigen abnimmt, dass diese Abnahme nicht festgestellt wird. Und insofern kann hat man schon eine starke Vermutung und starke Argumente auf neurowissenschaftlicher Basis, dass das Musizieren und die intensive Auseinandersetzung mit Musik Gut fürs Gehirn ist.
1: Okay, also jetzt bin ich über 60, das heißt ich müsste jetzt anfangen, genau bei Musiktiteln aufzupassen, ob ein schiefer Ton ist. Ich muss nicht unbedingt jetzt Noten lernen im hohen Alter.
12: Nein, aber zum Beispiel sich damit auseinandersetzen, was passiert überhaupt, wo setzt das Horn ein, wo wird ein Motiv wiederholt und das Ganze etwas analytisch durchleuchten, vielleicht auch sogar in einer Gruppe. Und es gibt so in Amerika dieses Konzept der Music Appreciation, also die Wertschätzung von Musik. So wie man sich mit Literatur auseinandersetzt, so kann man sich dann eben auch mit Musik befassen, auch ihren Hintergründen und insbesondere mit ihren Klängen. Und das kann eigentlich schon eine sehr sinnvolle Beschäftigung sein und vielleicht auch eine Abwechslung vom Kreuzworträtseln oder von sonstigen Dingen, von denen man weiß, dass sie das Gehirn aktivieren.
1: Genau, wobei das mit den Kreuzworträtseln wohl so ähnlich wie mit dem Spinat ist. So viel bringt es am Ende gar nicht genauso, wie der Spinat nicht viel Eisen hat. Jetzt haben Sie aber Horn zum Beispiel angesprochen. Das heißt, wenn ich mit einem Musikwissenschaftler rede, sind wir relativ schnell alle der Meinung, wir reden über klassische Musik. Geht das nur mit klassischer Musik oder kann man auch in anderen Genres genau dieses analytische dieses wertschätzende Hören ausprobieren?
12: Also ich glaube, dass die Popmusik und der Jazz und überhaupt jedes Genre so viel Komplexität und Hintergründe bereithält. Wenn man zum Beispiel sich Beatles-Songs anschaut, dann staunt man, dass diese Puzzleteile so gut zusammenpassen, die einen Song ergeben. Aber wenn man sie sich das im Einzelnen anhört, dann sind das ganz unterschiedliche Klangwelten, die sich dann wie von Zauberhand in ein harmonisches Ganzes fügen. Und das zu analysieren, das kann sehr spannend sein, kann Spaß machen und nebenbei auch den Geist aktivieren.
1: Ja, ich fühle mich gerade an ein Gespräch mit einem Bekannten von mir erinnert, der nämlich noch ein paar Jahre voraus ist, der zum Beispiel aus dieser Beatles-Ära stammt und jetzt digital remasterte Aufnahmen sucht, weil er dann plötzlich merkt, hey, ich höre da was, das habe ich früher nie mitbekommen.
12: Ja, ganz genau. Die Produktionstechnik heute erlaubt es ja, die einzelnen Stimmen erstens zu isolieren, dann vielleicht in dem Panning, also von links nach rechts im Stereo Spektrum neu zu platzieren. Und auf einmal hat man eine ganz andere klangliche Transparenz, hört hier noch eine Conga, hier noch einen Zwischenrhythmus und da noch eine Melodie, die vorher einfach untergegangen wäre. Und dadurch kann man also die moderne Studio- und Produktionstechnik nutzen, um alte Musik in neuem Gewand erscheinen zu lassen.
1: Jetzt waren wir sehr weit im Gehirn drin ne, und haben gesagt, das hilft uns also auf der einen Seite, diese graue Gehirnmasse noch länger zu erhalten. Jetzt reden wir bei Musik ja sehr schnell auch über das Gefühl. Inwiefern sind Sie dazu auch aussagefähig?
12: <lacht> ja, also landläufig heißt es ja, Musik ist die Sprache der Gefühle. Und natürlich äh, steht und fällt alles mit dem, was wir stimmungsmäßig und gefühlsmäßig mit ihr erleben. Es ist aber auch interessant, dass das eine der wenigen Domänen sind, in dem wir, wenn das zum Beispiel eine Trauer ausstrahlt, das sogar genießen und gut verarbeiten können. Das ist keine Aufforderung, unbedingt dauernd traurige Musik zu hören. Das würde, glaube ich, auch dann doch irgendwann auf die Stimmung kippen lassen. Aber es zeigt, dass dieses große Gefühlsspektrum von Musik uns ansprechen kann, uns auf verschiedenen Ebenen erreichen kann und im Alltag uns insgesamt hilft, einfach aufgrund dieser Ausdrucksbreite Stress besser zu bewältigen, uns ausgeglichener zu fühlen und eben auch uns mehr zu entspannen, was ja, glaube ich, uns allen gut tut.
1: Ich hatte so als These Musik verändert Stimmungen mir aufgeschrieben. Würden Sie dann das unterschreiben oder würden Sie eher sagen Musik verstärkt Stimmungen?
12: Sowohl als auch. Man muss aber immer aufpassen, dass man auch das richtige Maß an Stille drumherum noch hat, weil wir leben in einem dicht besiedelten Land, in dem wir ständig von Geräuschen umgeben sind und es ist auch wichtig, dass wir uns beispielsweise in die Natur begeben, den Vogelstimmen zuhören, der Stille es gibt auch Hinweise darauf, dass die Stille nach dem Anhören von Musik besonders entspannend wirkt. Daher sollte man vielleicht nach einem Konzert auch einplanen, sich in eine ganz ruhige Ecke zu begeben oder nach dem Anhören zu Musik einfach Zeit zu lassen, darüber zu reflektieren, das nachwirken zu lassen und einfach auch die Stille zu genießen. Das gehört auch dazu.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Stimmungsverstärken hinkommen, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist es aus Ihrer Sicht, aus der wissenschaftlichen Betrachtung eigentlich sinnvoll, eine Emotion zu verstärken? Sie sprachen gerade das Traurig sein an, also dann wirklich zu sagen, jetzt erlebe ich eine Trauer, jetzt begleite ich das auch mit traurigen Klängen oder eben eher gegenzusteuern oder gibt es da auch wieder kein äh, richtig oder falsch?
12: Ja, natürlich gibt es kein richtig oder falsch, weil wir Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben zu verschiedenen Zeiten und auch in unseren Personen unterschiedlich strukturiert sind. Es gibt vulnerable Menschen, die eben mehr zu depressiven Verstimmungen neigen. Und da hat man beobachtet, dass solchen Menschen, die oft grübeln, dass denen traurige Musik nicht besonders gut tut, obwohl sie die besonders gerne auswählen. Also das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, der sich dann verstärken kann. Aber sieht man von solchen Gruppen ab, dann ist es eigentlich in der Tendenz so, dass wenn ich die Musik kenne, wenn ich die Musik mag, und wenn ich damit positive Gefühle schon erfahren habe, dann habe ich eine relativ sichere Bank, dass, wenn ich die Musik wiederhöre, auch wieder den gleichen Stimmungseffekt erzielen kann.
1: Wenn Virginie Anguert den Takt vorgibt, dann ertönen vielstimmig Jazz, Pop oder auch mal Weihnachtssongs. Die Musikpädagogin, die aus dem Erzgebirge stammt und in Leipzig studiert hat, fand schon recht früh ihre Bestimmung. Da wäre zum einen die Arbeit als Pädagogin an einem Gymnasium mit musischem Profil in Markleberg bei Leipzig – zum anderen leitet sie den Jazzcore Kornfeld. Wie Virginie Angiert in diesen beiden Welten junge Menschen erlebt, die sich und dadurch auch andere für Musik begeistern, das hat mich interessiert. Zunächst aber wollte ich wissen, wann die Chorleitung eigentlich eine Idee für sie wurde.
13: Tatsächlich mit 16, als wir unseren Gospelchor gegründet haben, innerhalb unserer Kirchgemeinde. Meine Freundin schrieb gern Arrangements im Jazzbereich, aber auch im Gospelbereich. Und die sagte: Mensch, ich habe überhaupt keine Lust zum Leiten von irgendwelchen Chören oder Ensembles, aber du, Dich könnte ich mir da gut vorstellen. Und da war ich so, so naiv und habe gesagt, ja, gucken wir mal. Und wir haben dann ein kleines Ensemble gegründet und spontan zusammen musiziert und es hat super funktioniert. Wo war das? Das war in Aue, in der Kirchgemeinde. Das war so der Startschuss, wo ich gemerkt habe, das Leiten von Chören, von Ensembles, das macht mir großen Spaß, das Anleiten von anderen Leuten zur Musik.
1: Da sind wir jetzt aber schon ein ganz schönes Stückchen weiter oben in der Rangfolge mit der Erstbeschäftigung. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie als Kind auch vor sich hin gesungen Kinderlieder gemocht oder genau, was war also,
13: ähm, meine Eltern sind da ein sehr wichtiger Faktor gewesen, denn die, die wollten von sich aus, dass wir alle Kinder mindestens ein Musikinstrument lernen. Wir haben eigentlich alle sogar zwei Instrumente dann lernen müssen oder sollen. Im Erzgebirge ist das auch Tradition, dort in diese Kirchenmusik hineinzuwachsen. Das bedeutete also Flötenkreis, das bedeutete Dekorende. Dann habe ich beim Kantor das erste Mal Klavierunterricht erhalten. Kirchenmusik, die hat mich dann auch sehr geprägt, wie viele meiner Freundinnen und Freunde, mhm. weil das dort auch so verwurzelt ist.
1: Jetzt haben wir Musik begeistert als Thema. Das heißt, mhm. das klingt jetzt erstmal, ich muss ein Instrument lernen und dann war das halt in der Kirchgemeinde so, klingt noch nicht nach Begeisterung. Wann fing die Begeisterung an?
13: Die Begeisterung fing dann erst so siebte, achte Klasse an, als das Üben dann nicht mehr nur Pflicht war, sondern ich gemerkt habe, Mensch, die Stücke, die jetzt kommen, die ich jetzt spielen kann, gerade auf dem Klavier, machen sehr viel Spaß. Mhm. Und meine Klavierlehrerin war da auch ein sehr entscheidendes Vorbild, denn sie konnte gut für Musik begeistern und hat mir sehr, sehr viel an Interpretationen, an Ausdruck, den man in die Musik legen kann, beigebracht.
1: Sind wir da schon bei so ein paar Zutaten, dass Musik auch tatsächlich dann mehr als nur eine schöne Nebenbei-Beschäftigung werden kann? Auf der einen Seite dieses, ich muss da erstmal durch einen gewissen Frust vielleicht auch durch und muss es tun ja, durchaus, und klar. ich brauche ein Vorbild. Sind das schon so zwei Zutaten?
13: Definitiv. Ich sehe das auch immer wieder bei uns an der Schule, dass Musik äh, natürlich erstmal auch Arbeit ist. Wir sind ja musisch für das Profil an der Ruder schule in Markkleeberg und dort äh, ist für die Schüler natürlich auch das Singen und das Lernen von Instrumenten immer auch eine Sache der Arbeit, die dahinter steckt. Aber der Erfolg, den man dann damit auch verbindet und den man damit hat, wenn man Stück für Stück auch vorwärtskommt in dem, was man tut, schärft einerseits die Disziplin auch, die Konzentration und dergleichen. Und gerade in so einer Zeit, in der man als Jugendlicher heranwächst, ist es so, dass es einem Halt geben kann.
1: Ein gutes Stichwort Halt geben ist das etwas, was Musik aus Ihrem Erleben heraus sowieso tut. Gerade wenn Sie sagen Chor, dann hat man auch die Gemeinschaft dabei,
13: Unbedingt, gerade für Heranwachsende bietet das einen sehr guten Halt, denn ihre Freizeit ist an sich schon damit ausgefüllt, zu musizieren oder kann damit sehr ausgefüllt werden für sich selbst als Person, auch diese Gemeinschaft zu leben und im Chor natürlich ganz besonders, weil dieses aufeinander Hören, sich auch mal unterzuordnen, zu hören, was die anderen machen und das mitzutun. Und das stärkt unglaublich natürlich die Gemeinschaft. Ja.
1: Haben Sie so das Gefühl, dass das so ein bisschen in Richtung Ex abwandert und die Kids eigentlich andere Dinge haben, die möchten gern schon Superstar sein, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind, aber diesen ganzen Teil der Arbeit und des Aufeinanderhörens nicht mehr so unbedingt sehen viele?
13: Also das sehe ich tatsächlich nicht, denn es gibt sehr, sehr viele Angebote, die dagegen steuern. In Kindergarten, auch in Grundschulen, auch in Musikschulen gibt es sehr viele Angebote, die man nutzen kann und die auch genutzt werden. Und der Andrang dahingehend, das Kind auch in irgendeiner Weise mit Musik groß werden zu lassen, ist doch schon recht groß. Man tut den Kindern ja auch etwas sehr, sehr Gutes, wenn man sehr zeitig mit Musik in Berührung kommt. Das zeigen auch die Musikschullisten, die ja auch zum Teil überfüllt sind, ja. also wo immer noch nach wie vor der Antrag ungebrochen ist. Das zeigen auch viele Angebote in Grundschulen und im Vorschulbereich, wo externe Leute in Grundschulen und auch in, in Kindergärten gehen und dort musikalische Angebote anbieten. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Musik, das geht auch weiter mit Tanz und so weiter. Und, mhm. äh, ich denke, dass diese Möglichkeit einerseits da ist, das zu nutzen und dass darauf auch viele Eltern eingehen und das für sich für ihre Kinder auch wünschen, dass sie so heranwachsen.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, Sie sind quasi zweimal da, einmal eben über als Musikpädagogin, auf der anderen Seite als die Chorleiterin. Der Chor, den Sie leiten, der ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen was Besonderes, oder? Können Sie da mal kurz erzählen, wie das Spektrum ist, wenn Sie irgendwo vorstellen, sagen, ich leite diesen Chor, der heißt so und der macht das. Mhm. Was erzählen Sie da?
13: Ja genau, der Chor ist der Jazzchor Kornfeld und den gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe diesen Chor seit 2007 glaube ich übernommen. Mhm. Der besteht aus Sängerinnen und Sänger, die sehr viel wollen, sage ich jetzt mal, die Anspruch an die Musik haben. Und das sieht dann so aus, dass sich die Sängerinnen und Sänger die Titel, die wir einstudieren, meist selbst beibringen und dass ich dann tatsächlich erst anfange, wenn wir musikalisch arbeiten können mit den Titeln. Wir sind eine sehr, sehr tolle Gemeinschaft. Also das soziale Miteinander steht groß im Mittelpunkt. Also das ist schon. Eine sehr schöne Sache für mich und für ja. ich denke auch für alle Choristen.
1: Also könnte man auf jeden Fall sagen, Musik begeistert, das steht bei jedem mehr oder weniger schon auf dem T-Shirt drauf.
13: Unbedingt, ja, unbedingt. Ich denke und hoffe, dass dort auch jeder aus der Chorprobe rausgeht und begeistert ist nach dem Singen. Ne? Dass es immer so einen Wohlfühlfaktor auch gibt während der Probe und auch nach der Probe, wenn man dann gemeinsam gesungen hat.
1: Jetzt haben wir ja ein Konzert begleitet, was so Anfang Dezember in dieser mhm. Vorweihnachtszeit stand. Wobei Weihnachten ist jetzt nicht der Fokus des Chors, ne?
13: Weihnachten ist nicht der Fokus des Chores, äh, natürlich jetzt für das Programm auf jeden Fall. Wir haben aber auch ein paar Titel dabei, also die aus dem Weihnachtsprogramm etwas rausfallen und dabei sind, ja.
1: Wo sind Sie noch zu finden, wenn man das Jahr, das Musikjahr 2024 angeht? Was steht schon im Kalender?
13: Im Kalender steht ein Konzert, welches wir bei uns an der Schule geben. Unsere Schule hat nämlich 100-jähriges Jubiläum mhm. und in diesem Zusammenhang werden wir in Erinnerung an Jutta Hipp, die ja eine sehr große Jazzpianistin war und auch Schülerin, in unserer Schule. Die ist dann ausgewandert in die USA und äh, lebt jetzt nicht mehr. Zu Ehren von ihr werden wir ein Konzert geben, wo unter anderem Florian Kästner mit dabei sein wird als Jazzpianist und wir auch als Jazzchor und der Mädchenchor plus unserer Schule auch singen wird. Wann spielt das? Das ist am 25.05.
1: Also noch ein bisschen Zeit noch zu Noch ein bisschen freuen.
13: Zeit, genau. Das ist eines der Projekte für das kommende Jahr.
1: Ein wichtiger Kalendereintrag in diesem Jahr ist gerade abgehakt worden. In einer Leipziger Kirche gab Kornfeld gemeinsam mit dem Chor der Hochschule für Musik und Theater ein Konzert. Mein Kollege Alexander Nette hat sich das angeschaut und die Chorsängerinnen und Chorsänger vom Einsingen bis zum letzten Ton beobachten können.
7: Es ist eisig in der Nathanaelkirche in Altlindenau. In etwa einer halben Stunde beginnt das Konzert. Die Choristen singen sich noch ein. Chorleiterin Virginie Ongiert.
13: Unser Ansingen, auch der Titel, äh, lief gut und ich bin zufrieden. Alle sind gut gelaunt, alle kommen hierher und äh, wollen ganz viel Energie geben während des Konzerts und eine tolle Atmosphäre für das Publikum schaffen und da bin ich guter Dinge.
7: Die letzten Vorbereitungen laufen. Die Stimmung unter den Sängerinnen und Sängern zwischen Vorfreude und Nervosität.
1: Ich freue mich, es wird auch immer wieder kleine Änderungen geben in letzter Sekunde. Es bleibt
0: also immer Spaß. Das ist ja quasi unser Highlight jetzt für dieses Halbjahr seit der Sommerpause. Haben wir schon angefangen, natürlich frühzeitig äh, Weihnachtslieder und Adventslieder zu proben. Und jetzt ist es zwar kalt, aber wir sind alle sehr, sehr vorfreudig und es wird ein Höhepunkt sozusagen für uns jetzt heute.
6: Ich bin ein bisschen
7: aufgeregt und vor allen Dingen ist es ziemlich kalt in der Kirche. Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen warm gruben ähm, und vor allen Dingen auch das Publikum so ein bisschen ähm, warm singen. In einem Nebenraum werfen sich die Chormitglieder in Schale. Die schwarzen glitzernden Oberteile und Pinkfarben fliegen mancher Sängerinnen und Sänger, fallen auf. Währenddessen strömen immer mehr Menschen in die Kirche. Schließlich sind alle Plätze belegt. Nach zwei Eröffnungssongs des Chors der Hochschule für Musik und Theater geht es dann auch für Kornfeld los. Mit einer eigenen Interpretation von fröhliche Weihnacht. Bornfeld ist kein klassischer Chor. Einer der Sänger imitiert als Beatboxer ein Schlagzeug. Kleine Kostümwechsel unterstreichen die Aussagen der Songs. Es wird mitgeschnipst und im Rhythmus mitgewippt. Hey. Die letzten beiden Stücke singen die beiden Chöre gemeinsam. Zuletzt den Klassiker Stille Nacht, in den dann auch das Publikum mit einsteigt. Die Stimmung im Saal ist ausgelassen. Noch lange applaudiert und jubelt das Publikum.
11: Sehr ergreifend, sehr professionell gesungen. Ich fand es ganz toll. Und vor allen Dingen die Sänger haben sich so eine Mühe gegeben. Wunderschön.
4: Wir sind richtig glücklich, dass wir das jetzt erleben konnten. Und wir machen selber Musik, wir singen selber Weihnachtslieder. Und es waren so wunderschöne internationale Weihnachtslieder dabei. Die Arrangements
13: waren toll und einfach, ja... Wunderbar.
7: Und auch die Chorleiterin Virginie Onkiert ist glücklich.
13: Die Choristen waren sehr engagiert beim Singen dabei, waren sehr locker drauf, waren sehr gut gelaunt, hatten sehr viel Energie, haben eine Atmosphäre rübergebracht für das Publikum. Ich muss sagen, ich bin begeistert.
7: Trotz der Kälte in der Kirche hat der Jazzchor Kornfeld für wohlige Weihnachtsstimmung gesorgt und mit seiner modernen Interpretation überzeugt. Ein
1: Bericht war das von Alexander Nette. Wenn unser Morgenmann Silvio Csage in der Adventszeit unterwegs ist, dann wird hier und da auch im Chor gesungen, wenn auch weniger professionell. Silvio ist auf Weihnachtstour, hat Süßigkeiten dabei und Musik aus der Konserve. Welchen Stellenwert hat die weihnachtliche Musik denn eigentlich bei deinen Besuchern, Silvio?
2: Also Musik, gerade in der Weihnachtszeit, merkst du, ist wirklich das Thema. Ne? Also sobald du ein Weihnachtslied anspielst, was auch jeder kennt, da wird mitgesummt, da wird mitgesungen. Und selbst bei Weihnachtsliedern, wo du sagst, Mensch, das sind so neue Titel, ne? gerade Chair, DJ, Play, Christmas Song, ist es vielleicht noch nicht so bekannt. Da wippen sie alle mit, du merkst das richtig. Du guckst da so auf die Füße und dann siehst du, ah, guck mal, die Weihnachtsmusik, die zieht, die kommt wirklich an. Also da muss man sagen, spielt eine große Rolle. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade eben zur Weihnachtszeit. Zeit.
1: Und wird dann in Gemeinschaft auch mal mitgesungen?
2: Naja, mit dem Mitsingen ist immer so eine Sache. ne Also jeder schämt sich ja so ein bisschen, wenn er laut mitsingt. Und äh, das merkst du dann auch, es wird eher so gesummt. Ja, Und äh, wie hat mir letztens mal einer gesagt, wenn du dann zwei oder drei Glühweine getrunken hast, dann wird es vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Singen. Aber es kommt wirklich drauf an, ne wenn du in der Kita bist oder in der Schule, wird viel mehr gesungen oder gerade auch in einem Behindertenwerk. Also ich war letztens in einer Behindertenwerkstatt. Das war so toll, die haben von der ersten Sekunde an mitgesungen, mitgetanzt. Wir, ja, wir sind da manchmal dann so ein bisschen schüchtern und ziehen uns dann zurück und sagen, ein bisschen Summen reicht.
1: Musik spielt ja auch bei anderen MDR-Sachsen-Aktionen eine wichtige Rolle. Wie erlebst du das so insgesamt?
2: Ja, ich bin ja auch im Sommer unterwegs mit dem Musikmixmobil. Ja, und du merkst halt wirklich, wenn du so Titel spielst, die Leute in der Jugend gerne gehört haben. Oder vielleicht ja auch sogar beim ersten Kuss. Da merkst du dann, ah, da gucken sich welche ganz verliebt an. Und dann sehe ich immer, hm, da gibt es irgendwie eine Beziehung zu dem Titel. Manchmal frage ich dann sogar, gehe hin und sage, ich habe es gemerkt gerade, was war da? Und dann kommt es eben, ja, da haben wir unser erstes Date gehabt. Oder ja, da haben wir uns zum ersten Mal im Auto geküsst, da lief dieses Lied im Radio. Und das ist halt wirklich schön. Du merkst, dass ganz viele mit Musik Emotionen verbinden, dass ganz viele Menschen mit Musik auch Erlebnisse verbinden. Also Musik ist einfach ein Teil des Lebens. Nimm mal Konzerte. Du warst vielleicht bei irgendeinem Konzert. Du warst vielleicht bei Elton John oder bei Udo Lindenberg oder bei Nena. Und dann hörst du dieses Lied wieder und dann erinnerst du dich doch sofort wieder an dieses Ereignis, wie toll das war. Und das ist eben das Schöne. Musik sorgt einfach für Emotionen. Du merkst richtig, ich sprudel förmlich, weil mir geht es da nicht anders.
1: Danke, Silvio Czage von Guten Morgen Sachsen, unser Weihnachtsbotschafter. Ja, das aktuelle Jahr ist fast rum, Zeit auf das Musikjahr 2024 zu schauen. Gleich mit Kolleginnen und Kollegen aus unseren Regionalstudios zunächst, aber auf eine Konzertreihe, die Klassikfreunde natürlich bestens kennen. Der MDR Musiksommer im August nächsten Jahres mit 28 Veranstaltungen. Annette Josef leitet die Abteilung bei MDR Klassik, die nicht nur das vorbereitet. Denn das Besondere an 2024 ist ja, dass es sich um ein Jubiläumsjahr handelt.
14: Ja genau, die 24er-Saison ist für uns was ganz Besonderes, weil nämlich unsere beiden großen Ensembles, der Rundfunkchor und das Symphonieorchester, 100 Jahre alt werden. Ähm, wir haben im März, das ist sozusagen unser Geburtstagsmonat, da haben wir ähm, zahlreiche Konzerte, drei ganz große im Gewandhaus. Wir werden am 1. März eine große Gala machen im Gewandhaus die dann auch im MDR Fernsehen übertragen wird. Wir haben auch den Musiksommer 24 in das Zeichen der Ensembles gestellt. Also unsere Ensembles werden extrem präsent sein und zwar nicht nur als große Ensembles mit ihren Chefdirigenten, sondern die Kollegen und Kolleginnen aus den Orchestern sind ja auch begeisterte Kammermusiker und werden in Kammermusikformationen im ganzen Land zu hören sein im August.
1: Das ist so ein bisschen der Rückgriff auf die Anfänge, ne? Weil da war ja Radio wirklich noch. Es kommt jemand mit einem Instrument ins Studio marschiert und dann geht's los, ne?
14: Ja, das war tatsächlich so, dass die Damen und Herren, die die Leipzig kennen, die alte Börse mit dem Rathaus, das war der Saal, in dem das Orchester damals spielte. Und es war wirklich so, es wurde live gespielt und äh, keine Aufzeichnung, kein Netz und doppelter Boden. Was passierte, passierte. Und es wurde auch zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten gespielt.
1: Das mit den Uhrzeiten haben wir mittlerweile anders organisiert, aber ansonsten ohne Netz und doppelten Boden, das bleibt ja auch für die aktuelle Saison. Ne?
14: Ja, das ist, wenn man live ist, ist es immer ohne Netz und doppelten Boden und äh, das ist ja auch das Besondere am Live-Konzert. Also live im Kontakt mit der Musik zu sein, mit den Musikern, mit den Emotionen, die da im Raume sind, äh, dieses gemeinsame Erleben, das ist auch aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch die schönste Radioübertragung.
1: Ja, und nun sagen wir Musik begeistert ist das Thema unserer Sendung, dass das die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Ich glaube, das kann man immer ganz gut sehen, wenn das übertragen wird, wenn die Bilder dazu sind, dann sieht man eben, da sind entspannt lächelnde Menschen, die Musik genießen an ganz unterschiedlichen Orten. Was hören Sie denn so von den Ensembles, von den Macherinnen und Machern? Wie begeistert sind die denn gerade mit diesem Format unterwegs zu sein?
14: Also die lieben das, ehrlich gesagt, diese besonderen Orte auch sich zu erobern. Und gerade beim Musiksommer sind die Musiker und Musikerinnen ja ganz, ganz dicht am Publikum dran. Da ist es auch ganz leicht, mit den Performern auch ins Gespräch zu kommen. Das ergibt sich ganz leicht mal in einer Pause oder auch nach dem Konzert. Und dieser direkte Kontakt zum Publikum, das schätzen und mögen die Musiker und Musikerinnen unserer Ensembles sehr, sehr gerne.
1: Das ist jetzt meine Chance, eben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sich Orte zu erschließen, die sonst nicht so oft Konzertort sind, haben. Haben Sie ein paar Beispiele für uns?
14: Na, wir sind ja auch immer unterwegs beim Musiksum und das machen wir konsequent seit 33 Jahren, auch immer wieder neue Orte zu finden. Und da ist Sachsen in 2024 mit den neuen Orten ganz weit vorne. Also wir sind zum Beispiel das erste Mal im Schlosspark Lichtenwalde. Wir sind mit dem großen Rundfunkchor in St. Afra in Meißen, da haben wir auch noch nie ein Konzert gespielt. Worauf ich ganz, ganz besonders gespannt bin, das ist Heinichen der Goldene Löwe. Das ist ein ehemaliges Gasthaus, was dann im 19. Jahrhundert umgestaltet wurde zu einem Saal. Und wir glauben auch, dass der, glaube ich, als Konzertort oder wir alle glauben, dass der als Konzertort auch wirklich schön sein wird
1: gibt dann nicht nur tolle Klänge, sondern wahrscheinlich auch tolle Bilder dazu. Und jetzt sagten Sie es schon, es gibt ganz unterschiedliche Orte und der Vorverkauf hat begonnen. Gibt es bestimmte Konzerte, von denen Sie wissen, die sind immer ganz schnell ausverkauft und andere, da hat man noch ein bisschen Ruhe oder sollte man doch lieber bald mal gucken?
14: Also wenn Sie in Nossen unser Fest im Park, Kloster Alzella, genießen wollen, dann würde ich Ihnen raten, jetzt mal langsam loszulaufen, weil das ist was Besonderes. Das ist auch am Abend, werden wir da eine blaue Stunde auf den Klosterwiesen haben mit Kate. Und ich sag mal, ein chilliger Abend halt. Das merkt man schon, da ist die Nachfrage sehr groß. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man schon mal gucken geht, ob man noch gute Karten halt bekommt. Und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, sind tatsächlich die beiden Konzerte, die wir in Sachsen haben mit dem großen Chor. Das ist in Torgau und in Meißen. Da ist die Nachfrage auch schon sehr groß.
1: Also eine Menge zum freuen beim MDR Musiksommer. Wie schaut's abseits des MDR Musiksommers mit begeisternden Musikevents aus? Ich habe in unseren Regionalstudios gefragt, welche Ereignisse in den jeweiligen Kulturkalendern so ins Auge springen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Margit Sokut weiß, worauf man sich in der Landeshauptstadt Dresden freuen kann.
15: Also freuen kann man sich zum Beispiel auf das Neujahrskonzert der Prager Königlichen Philharmonie in der Dresdner Beisportarena am 5. Januar. Zu hören sind dann Melodien aus aller Welt, zum Beispiel die Overtüre aus My Fair Lady, eine Melodie aus dem Film Star Trek oder Sir Taki aus Griechenland oder auch Songs von Udo Jürgens. Im Mai gibt es dann gleich zwei Highlights. Zum einen findet das internationale Dixieland-Festival statt, zum anderen beginnen die Dresdner Musikfestspiele.
1: Schauen wir doch bei Dixieland-Festival und Musikfestspielen mal genauer hin. Was ist da schon bekannt?
15: Das Dixieland-Festival mit 34 Bands und Solisten aus aller Welt ist ein Muss für Jazzliebhaber. Leider wird es im kommenden Jahr die beliebte dixie meile und die dixie parade nicht mehr geben. Der Veranstalter hat beides aus Kostengründen abgesagt. Zu den Dresdner Musikfestspielen ab 9. Mai werden absolute Größen erwartet. Allen voran der Rockmusiker Sting und der chinesische Pianist Lang Lang. Insgesamt gibt es rund 60 Veranstaltungen, bei denen verschiedene Genre bedient werden. Von Rapmusik bis zur Wagner-Oper.
1: Ein breites Spektrum also. Gibt es auch was zum Mitsingen?
15: Da gibt es auch im kommenden Jahr wieder das betreute Singen in der Dresdner Schauburg. Die Musiker Demian Kappenstein und Renko Dirks laden einmal monatlich ans imaginäre Lagerfeuer, um gemeinsam zu singen. Das erste Mal im neuen Jahr, am 30. Januar. Wer teilnimmt, kann sich dann ein Lied wünschen, egal ob Songs, zum Beispiel von Roland Kaiser, Peter Fox oder Bon Jovi. Renko Dirks sagt mal nach, er könne auf Zuruf mit der Gitarre an die 2000 Stücke spielen. Demian Kappenstein moderiert und spielt die Cajon. Den Songtext gibt's dann, der Einfachheit halber auf die Leinwand projiziert. Wer bereits am 30. Januar dabei sein will, muss sich aber beeilen. Es gibt nur noch wenige Karten.
1: Danke an Margit Sokut in Dresden. Frage an Anne-Sophie Golle im Chemnitzer Regionalstudio. Welche Highlights gibt es zwischen Freiberg und Plauen?
8: Also ein Highlight nächstes Jahr ist auf jeden Fall das Landeserntedankfest. Das findet 2024 in Mittweida statt. Da sind 50.000 Besucher geplant und musikalisch wird es dort mit Musikern aus der Region, die in Chören oder Orchestergruppen singen. Außerdem gibt es auf der Rochsburg ein mittelsächsisches Sagenfestival nächstes Jahr. Vom 7. bis 8. September dreht sich dort alles um alte Sagengeschichten zur mittelsächsischen Kultur und ihrer Entwicklung.
1: Gibt es denn auch Veranstaltungen für singbegeisterte Besucher?
8: Ja, zum Beispiel ein Sängertreffen im Schloss Park Walde. Am 30. Juni singen dort Chöre aus ganz Sachsen. Überall im Park verteilt gibt dann jeder Chor sein individuelles Programm zum Besten. Und zweimal am Tag finden sich dann alle Chöre und Besucher auf dem Konzertplatz zusammen und singen dort gemeinsam. Apropos gemeinsames Singen, das gibt es auch im Erzgebirge und zwar auf einer Liedertour. Am 18. August treffen sich dort Musikfreunde beim Wandern und schmettern dabei fröhlich Lieder. Die Wanderstrecke liegt zwischen Witschdorf, Dittmannsdorf und Gornau. Und auf der Tour werden dann traditionell erzgebirgische und sächsische Lieder gesungen.
1: Jetzt waren wir eher so bei traditioneller Musik. Wie sieht es denn mit modernen Klängen aus?
8: Ja, zum Beispiel das Kosmosfestival. Nach der Pause 2023 soll es jetzt 2024 in Chemnitz wieder stattfinden. Ursprünglich ich fing das Jahr 2019 an als Vorführung des Wir-sind-mehr-Konzertes und deswegen geht es auch ganz klar um das Miteinander. Das Festival steht für eine offene Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus. Am 8. Juni werden da 50.000 Besucher erwartet, die dann eben zusammen Programm machen. Das Festival ist übrigens auch kostenlos.
1: Vielen Dank. Wir schwenken von Chemnitz in die Leipziger Region. Was in der Stadt der großen Komponisten geplant ist, weiß mein Kollege Burkhard Friedrich. Burkhard, welche Klänge werden musikbegeisterte Menschen denn so verbinden?
16: Ja, kennst du eigentlich ein verbindenderes Musikstück als die 9. Sinfonie von Beethoven mit Schillers Ode an die Freude, Vor alle Menschen. Ich kann genau. nicht singen,
1: aber ich bin versucht immer bei genau dieser Hymne mitzusingen.
16: Genau, alle Menschen werden Brüder. Im Mai jährt sich diese Sinfonie zum 200. Mal, also die Uraufführung dieser Sinfonie, die war zwar in Wien, aber Leipzig hat natürlich da auch eine ganz besondere Tradition. Immer zu Silvester spielt das Gewandhausorchester diese Sinfonie und jetzt aus Anlass des Jubiläums eben auch noch im Mai. Ja, dann erwarten man natürlich einige Stars wieder, etwa aus der Popmusik Rod Stewart, Marius Müller Westernhagen und Lena Meyer-Landrut, die uns ja den letzten Sieg beim Eurovision Song Contest beschert hat. Ja. Ja,
1: lange her. Anderes Thema? <lacht> genau.
16: Zu Pfingsten, ja, da gibt es dann wieder das Wave-Gothic-Treffen. Auch das ist ja wirklich ein schönes Beispiel, wie Musik wirklich in aller Welt die Menschen verbindet. Mit Besuchern aus Australien, Mexiko und Japan. Und fast alle tragen sie wieder schwarz und promenieren durch die Leipziger Innenstadt und gehen dann abends gemeinsam auf die Konzerte. Gibt es auch irgendwas, wo ich mich mit beteiligen kann? Also ein großes Event? Ja, das geht auch. Und zwar bei dem anderen großen Festival im Juni, dem Bachfest. Das steht diesmal unter dem Motto Choral total und Anlass ist ein Doppeljubiläum: 500 Jahre Lutherchorele und 300 Jahre Bachs Choralkantatenzyklus. Und dazu reisen über 30 Bachchöre aus aller Welt an. Das sind Profi-Chöre, aber eben auch Laienensembles. Und bei einigen dieser Konzerte ist eben Mitsingen ausdrücklich erlaubt. Bei Bach Stage, den Open-Air-Konzerten auf dem Markt beim Bachfest, habe ich das in den letzten Jahren schon ein paar Mal erlebt. Und das war immer total stimmungsvoll, wenn dann so der ganze Markt, also die Menschen auf dem Markt, da alle mitsingen. Ja,
1: das kann man sich gut vorstellen. Danke an meine Kolleginnen und Kollegen. In den Regionalstudios. Wir kommen zu einem weiteren Konzertereignis in Leipzig. Das ist zeitlich gar nicht mehr weit weg und es verfolgt einen ganz bestimmten Zweck. Wir haben viel über die Wirkung von Musik gesprochen, meist in Bezug auf Musikgenuss. Musik kann aber auch therapeutische Wirkung entfalten. Das erlebt Markus Wulfthange täglich auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Leipzig. Passt in diesem Zusammenhang eigentlich der Begriff Musikbegeisterung?
17: Die Musiktherapie auf Stationen ist tatsächlich auch begeisternd. So kann man es schon sagen. Die Kinder erleben dort ein Stückchen Normalität, erleben sich auch nochmal in einer anderen Art und Weise, weil ja sie sich ganz anders ausdrücken und mitteilen können über Musik, über Krach über schöne Töne, über leise, über laute Töne, um in Beziehung zu gehen mit der Therapeutin, um auch nonverbal sich auszudrücken, Traurigkeit, Wut, aber auch Freude und Glück. Und ich glaube, da kann Musik ganz, ganz viel transportieren und das ist ein tolles Ausdrucksmittel, gerade für Kinder, die das eben nicht so verbal ausdrücken können, die da vielleicht ja. noch gar keine Worte für haben oder die Worte gerade nicht gut finden. Welche Altersklassenkinder, über welche reden wir da? Wir behandeln bei uns auf der Kinderkrebsstation in Leipzig Patienten von 0 bis 18 Jahren. Die Kinder, die dann zur Musiktherapie gehen, sind in der Regel dann so ab 2, 3 Jahren. Aber manchmal geht auch eine Mutter mit ihrem Säugling runter, mit in die Therapieräume und, und hört einfach zu. Und dann gibt es Klänge und äh, sie lassen sich so ein bisschen verzaubern von Musik. Ja. Ähm, ich glaube, auch das sind ganz schöne, berührende Momente.
1: Ich hatte jetzt so ein bisschen dieses Bild, so alle kriegen irgendwie Klanghölzer in die Hand, eine Triangel und dann geht es erstmal los. Aber jetzt sagten Sie gerade auch, es kann auch mal so etwas Ähnliches, wie man es vielleicht in irgendeinem wellness als Erwachsener kennt. Sowas spielt auch eine Rolle?
17: Genau, sowas kann zumindest eine Rolle spielen. Es ist eine Möglichkeit, dass man sich einfach wirklich auch von Klängen so ein bisschen einlullen lässt, sich ja. über Musik auch ein bisschen entspannt. Und es sind Möglichkeiten, die wir für die Kinder haben, aber natürlich auch bei Bedarf für die Eltern. Und tatsächlich ist bei uns eben auch gar nicht so sehr dieser didaktische Auftrag, ich lerne ein Instrument, sondern ich beschäftige mich mit Klang, mit Tönen, mit Musik auf vielfältigste Art und Weise und äh, finde da ein Ausdrucksmittel für mich und meine
1: Emotionen. Weil die Kinder ja oft gar keinen großen Spielraum haben. Die können ja nicht einfach mal so, jetzt gehen wir mal in die Stadt ins Ho und äh, jetzt gehen wir mal auf den Spielplatz. Geht ja alles nicht. Man ist ja dann oft äh, durch die Therapie eben wirklich auf diesen wenigen Raum eingegrenzt.
17: Genau, auf einen sehr kleinen Raum. Das ist in der Regel die Station und äh, sozusagen sind unsere Musik, Therapräume Sport, aber auch Kunsträume sind dann eben Möglichkeiten zur Flucht aus diesem Klinik-Kontext. Ne? Dann ist man auf einmal in einer anderen Welt, sitzt am Schlagzeug oder am Klavier oder ja, haut auf, aufs Xylophon und, und ist wirklich so ein Stückchen weg aus diesem Kontext Krankenhaus ein Stückchen in so einer Normalität und äh, kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, kriegt auch
1: andere Töne und andere Bilder in den Kopf. Jetzt weiß ich aus einer früheren Begegnung, wir haben ja schon mal für eine Sendung zusammengearbeitet, dass das nicht so selbstverständlich ist. Also es ist ja durch Spenden finanziert möglich, auch so etwas anzubieten. Und da kommen wir nämlich auf unser anderes Thema, was auch mit Musik zu tun hat, das Benefizkonzert. Was jetzt, während wir gerade aktuell uns treffen, noch in der Vorbereitung ist und dann eben in der nahen Zukunft im Februar stattfinden wird. Könnt können Sie mal ein bisschen was dazu erzählen und vor allen Dingen, dass das ja jetzt so eine irre lange Geschichte schon hat? Ja, wir haben
17: tatsächlich vor jetzt über 24 Jahren angefangen zu überlegen, wie können wir an Spenden rankommen, um zum Beispiel die Musiktherapie auch finanzieren zu können, weil die eben nicht über Kostenträger, über Krankenkassen refinanziert ist. Das heißt, die trägt sich wirklich nur über Spenden. Und äh, haben dann über einen persönlichen Kontakt auch Kontakt zu Musikern des Gewandhausorchesters bekommen und haben gefragt, ob wir da nicht was zusammen machen können. Also es hat inzwischen wirklich Tradition in Leipzig, ist fest im Kulturkalender verankert, in den letzten Jahren immer ausverkauft gewesen. Insofern äh, für alle Interessierten, beeilen Sie sich an Karten ranzukommen. <lacht> wir hoffen, dass
1: es auch dieses Jahr wieder voll wird. Dann machen wir mal ein bisschen Laune. Wen erlebt man da? Was erlebt man da? Und in, Sie sagten gerade das große Haus. Also da sitzen nicht nur irgendwie 20 Leute, die eh immer sich für alles einsetzen und sagen, Sagen wir jetzt geben auch mal ins Konzert, sondern das ist schon voller Laden.
17: Voller Laden, im letzten Jahr 1700 Gäste, also wirklich ausverkauft. Die Zuhörer werden äh, zu großen Teilen Musiker des Gewandtagsorchesters erleben, äh, aufgefüllt mit Musikern, musikalische Komödie vom MDR. Der ein oder andere hochbegabte Student oder Studentin ist mit dabei. Äh, also wirklich ein sehr hochkarätig besetztes Orchester äh, mit einem wunderbaren Dirigenten Matthias Foremny, äh, der hier in Leipzig äh, bekannt ist. Und äh, in diesem Jahr werden wir Beethoven spielen. Gershwin wird mit dabei sein und Ravel. Wir hoffen, dass wir vielen Menschen begegnen, die Lust haben, zu diesem Anlass zu spenden und uns zu unterstützen. Und wenn wir das über
1: diese Musik gut transportiert bekommen, sind wir wieder sehr, sehr froh. Welche Rückmeldung haben Sie von den Musikerinnen und Musikern, die dann dabei sind? Ist das für die auch so noch ein besonderer Termin? absoluter besonderer Termin
17: mit äh, auch Herzenssache inzwischen. Wir haben einige Musikerinnen, Musiker, die fast bei allen Konzerten dabei waren, die sich das in keinster Weise nehmen lassen wollen, das auch versuchen in ihren Dienstplan einzubauen. Ich weiß von ihnen, dass es äh, für sie auch immer sehr berührend ist, zu sehen, wofür sie das tun. Es wird immer im Konzert, gibt es einen kleinen Bericht über unsere Arbeit, meistens von einem Betroffenen, einem Patienten oder einer Mutter oder einem Vater. Und äh, da sind die schon auch angefasst. Und sie sagen manchmal, das ist gar nicht so einfach, <lacht> Danach sofort weiterzuspielen und das Konzert zu geben, weil natürlich äh, auch bei den Bilder im Kopf entstehen und ähm, das ist natürlich ein bisschen auch gewollt. Wir wollen Emotionen wecken, aber vor allen Dingen wollen wir den Menschen einen wunderschönen musikalischen Abend bieten und hoffen, dass es dann auch mit einer kleinen Spende verknüpft wird.
1: Dann tut Musik nicht nur gut, dann tut Musik auch etwas Gutes. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen wieder sehr fürs Dabeisein. Das war meine letzte Dienstagsdirektausgabe für dieses Jahr. Deshalb wünsche ich Ihnen persönlich schon mal frohe Weihnachten und ein entspanntes Hinübergleiten in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2024. In dem hören wir uns an dieser Stelle natürlich wieder. Eine Dienstagsdirektausgabe gibt 2023 aber noch nächste Woche mit Sina Peschke. Sie spricht zum Ende unserer Ehrenamtsaktion Ein Engel für einen Engel mit Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen unabhängig davon, ob es dafür eine Auszeichnung gibt oder nicht. Unbedingt reinhören. Und wenn es Ihnen zwischen den Jahren langweilig sein sollte, einfach mal unsere Backlist durchforsten, ein ganzes Jahr zum Nachhören. Entweder über unsere Website, Sachsenradio.de, in der Podcast-App Ihrer Wahl oder über die ARD-Audiothek. Dort sind viele weitere Podcasts von MDR Sachsen. Kulturvoll mit Aufgefallen, Genussvoll mit Marius Genüsse oder Tierisch mit Elefant, Tiger und Co. Viel Spaß beim Durchhören.